0: Witam, Fantasmagieria podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 544. Ja nazywam się Damian Polłaka Dachman i Zenon. są Juliusz Konczelski, jaka Jules? Witam. Witam, I Rafał Sieciński, jaka SIG. Witaj, Rafale. Cześć, Damian. Cześć, Juliusz. I cześć Witam. wszystkim. Panowie, w ogóle to jest jakiś tydzień ostatni, jakichś wielkich informacji. I, e, nie wiem, chcecie e, od takich mniej kontrowersyjnych zacząć, czy, y, czy bardziej kontrowersyjnych? Ja bym Mniejszy. chciał
1: zacząć od e, Twojej recenzji e, dema e, Monster Hunter na podstawie Dema.
2: A ja bym <grym> chciał usłyszeć e, aktualizację stanu e,
0: naprawy e, game. O, nie, Steam Decka. To może tak. Kącik e, mhm. demo zrobię taki e, nie polecam. A jeśli chodzi o Steam Decka, to nadal czekam. To jest e, już... E, 7, no ale co, wysłałeś, wysłałeś
2: im to, tak? Zapakowałeś paczkę i posłałeś?
0: Tak, tak. E, którego to e, było, oni, pamiętasz? Oni dostali, bo paczkę wysłałem oczywiście wcześniej, nie? To już tam uh-huh. chyba 12 czy któregoś, nie pamiętam dokładnie. Wysłałem do nich paczkę, oni ją dostali e, w poniedziałek, to chyba był 15, czyli ponad tydzień temu, dzisiaj jest czwartek i e, no, cisza, cisza. Gdzieś tam e, odebrali paczkę, ale e, gdzieś na tych ich magazynach we Frankfurcie, nad... nie wiem, gdzie nie wiem nad, który to... Frankfurt. Frankfurt nad Menem pewnie. Tak, paczka no, gdzieś się zawieruszyła. Znaczy nie jest powiedziane, że się zawieruszyła, to nie jest jak bagaż na lotnisku, że ci zginął i tak dalej, więc ja mam nadzieję, że po prostu to jest takie opóźnienie, bo oni teraz strasznie się nie wiem grają na twoim Steam Decku nie, to, że grają, to nie bo ja obawiam się, że oni po prostu muszą tylko sprawdzić, go potwierdzić, awarii i wysyłają nowy, no nie tylko, że podobno ruszyła im z kopyta produkcja i byli w stanie w ogóle realizować nawet te późniejsze zamówienia teraz, więc tak się zastanawiam czy po prostu kosztem tych, tych napraw no nie, te zamówienia nie poszły no i tak dalej, no ale szczerze mówiąc to już to pisałem, wiecie Juliuszu, ty to pewnie jesteś przeszczęśliwy, że to powiem Mogą sobie zjeść nie. tego Steam Deck'a teraz, wiesz? Już no odkochałem się. Ja jestem, wiesz... Znaczy, nie wiem, się ja nie ale w tym momencie yy, ta rozłąka, wiesz, bo ja nigdy nie byłem fanem związków nadległości. Zawsze uważałem, że jednak związki odległość są yy, bardzo trudne. To prawda. A szczególnie są te związki trudne, gdzie po prostu tylko jedna osoba na przykład próbuje utrzymywać kontakt. Albo gdzie ja, tylko osobowy
2: ja... dojeżdża i nie można inaczej się dostać. I dokładnie, to jest problem. I jedzie więc... się
0: 5 godzin osobowym. Więc, bo więc... nie ma pośpiecha. No i tak, no i, <laughs> e, zacząłem grać w Syndicate e, Assassin's Creed, prawda? Opowiadałem o tym. E, gra jest naprawdę bardzo fajna, sympatyczna. I to tak zacząłem na tym Steam Deck, bo długo odkładałem ten tytuł, żeby w niego zagrać. Ale tak no nie będę czekał, prawda? Na Steam Deck aż mi wróci. Więc zacząłem grać na PC. No i na PC mi się bardzo dobrze gra. Chociaż gra jest miejscami nudna, bo postanowiłem, że będę wszystkie te dzielnice tego Londynu podbijał, oczyszczał z tych gangsterów i innych takich niegrzecznych chłopców. I to strasznie dużo czasu zajmuje, bo jest bardzo powtarzalne. Wiecie, są trzy czy cztery rodzaje tych misji, Nie, tam porwanie, jakaś tam asasynacja, nie? templariusza, uwolnienie jakichś dzieci, czy oczyszczenie powiedzmy, terenu z jakichś tam gangsterów mhm. czy, czy innych takich i to, to w kółko jest. nie? Oczywiście są bardzo ciekawe misje związane z głównymi postaciami, albo, jak to często w seriach Assassin's Creed jest, a to akcja ak- ak- się dzieje w XIX wieku, więc jest bardzo dużo postaci znanych z historii, no nie? czy tam literatury, czy, czy nie. Jakie Karl, Marks, są? Karl Marx, czas Darwin, jest Dickens, tak? No jest jest kilka osób... A na przykład Sherlock Holmes? Tego Sherlocka Holmesa to jeszcze nie poznałem, ale jest dodatek, gdzie gdzie szukasz Kuby rozpruwacza, nie? Więc no są takie ciekawe motywy i i sama gra pod względem właśnie wizualnym, tego jak, jak, jak świetnie prezentuje się ten Londyn, no to tutaj nie mam nic do zarzucenia, no ale no Wracając do deka, niestety. Ale jeszcze zacząłeś, przynajmniej rozumiem. tydzień dwa, to ta, ta rozłąka potrwa i później nie ale. wiem, co zrobić. Nie wiem, co zrobić. Ale, ale rozumiem, że zacząłeś grać w takim razie na tym. Yy, jak on się nazywa? Na switch. Na PC? A na PC, nie tam. Znaczy
1: wróciłem tego... do tego PCT,
0: bo, bo wiesz, no nie chciałem przerywać, wiesz, nie chciałem sobie zbyt mhm. dużej, dużej przerwy robić, jeśli chodzi o, 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 o Assassin's Creed Syndicate. I dlatego zacząłem grać znowu na PC, oczywiście. Jak już tak byłem na pc to sobie tam różne rzeczy pościągałem, poinstalowałem i, i, i tak dalej. Chociaż to jest ta jedna główna gra w którą gram. Inne takie gierki, które gdzieś odpaliłem, to nawet nie zamierzam o nich tutaj dwóch słów mówić. Jedną taką grą, ale na Switchu, którą grałem, to był to Battle Chaser Night War. To jest taka starsza gierka, ale zawsze gdzieś za mną chodziła i bardzo chciałem w nią zagrać, bo właściwie nie wiem, jak to... W jakim gatunku jest ta gra? Wiecie, bo to jest Jod niby... RPG to jest. No właśnie, jest taki Joderpek, jeśli chodzi o walkę, bo walka jest taktyczna, tam, tam stają naprzeciwko siebie e, przeciwnicy, prawda, z, z naszymi bohaterami. Ale samo eksplorowanie tego świata jest takie, jakby w grze planszowej, wiecie. No, chodzi tam, są tam są takie, grobki, wyznaczona trasa Spokojnie. jest. Tak, tak. są takie RPG japońskie. To jest jak najbardziej wpisuje się. Aha. W...
2: Aha. Jeżeli chodzi o eksplorację mapy, to, to nie każda wygląda, wiesz, jak. Final Fantasy, czy e, są takie, gdzie się poruszasz po prostu po, po planszówkowej po linii, mapie. Tak. Aha, rozumiem. No, jak, jak Ci się spodobało Battle Chasers? Bo ja wiem, że ona ma, trochę zacząłem grać, ona ma fantastyczną oprawę, która jest y, gdzieś tam, o ja dobrze kojarzę. Y, Taka
0: y, z fantazy. Bo tak, bo to jest połączy. na podstawie
2: komiksów. Y, dlatego, dlatego szukałem jakiegoś słowa. Ona jest y, bardzo mocno utrzymana w estetyce y,
0: właśnie y, tych komiksów. Ja. Znaczy na nie wiem, czy to może, może być Dieselpunk nawet, nie ale e, generalnie początek jest bardzo fajny, e, to taki wprowadzony f- filmik, że po prostu lecimy jakimś takim sterowcem, coś się dzieje, jesteśmy zaatakowani, rozbijamy się najpóźniej szukamy naszych kompanów, to jest takie wprowadzenie, trochę mi się skojarzyło, oczywiście gra zupełnie inna, nie? ale e, z początkiem e, e, takiej gry Arcanum, przypowieść o maszynach i magii. Też w końcu bądź, bądź, znaczy bądź bądź tak. Ale to
1: ten, ten Battle Chaser to jest, rozumiem, Steampunk?
0: Znaczy, znaczy nie, no to jest taki fantazm, bo tam jest i, i domyślam się, jest magia i, i inne takie rzeczy, ale. Sterowce są i, generalnie, nie? Tak, jeden z naszych takich e, pierwszych przyjaciół, e, to jest taki, taka maszyna, taki robot, no, wielkie bydle takie e, mechaniczne, więc. E, więc e, no, ale nie, to jest fajne. Znaczy, na pewno jak trochę więcej pogram, bo m, gram z doskoku, i na razie te walki nie są, że tak powiem, nie stanowią dla mnie wyzwania. Jeszcze nie było takiej, takiej, takiej sytuacji, gdzie musiałem taktycznie myśleć. Mogłem spokojnie grać na zasadzie takiej, że a tak, 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 I tyle, nie? A, ale to jest, Później jest spike, taki e,
2: tr- Trudności. Tak, gdzieś to ja miałem taką sytuację, jak zacząłem w to grać, że też to, sobie, to sobie tak na lajcie do tego podchodziłem i W pewnym momencie jest strasznie duży, nie wiem czy po po zebraniu kilku postaci, ale ale okazało się, że no niestety jestem w plecy kilka godzin
0: rozwoju postaci i chyba czekał mnie tam jakiś straszny grind, ale gra jest bardzo fajna. no i, i tak już bardzo ładna no niej. Oczywiście to była, wiecie, bo tak... A to jest postan- y- gra
1: japońska, mm-hmm. czy to jest tylko JRPG w sensie kategorii, a tak naprawdę kategorii gra raczej. Jest,
0: Przynajmniej y- mi bardzo amerykańsko wygląda. Amerykańsko, mm-hmm. amerykańsko nie wiem.
2: Mm-hmm. Zachodnie. To TQ Nordic robiło, wiesz? Y- tę grę, o ja dobrze a, ok, kojarzę, albo oni wydawali, ale y- jak, jak to gdzieś tam wychodziło, to, to ludzie mówili, że to jest powiązane z... Y- w jakiś sposób z y- tymi czterema jestami apokalipsy, czyli... Mhm. kurde teraz z, mam, mam... z Darksiders,
0: Darksiders ale chyba, chyba to jednak nie jest to nie było do końca to trochę Natomiast... stylistyka jest podobna to, to, to przyznam, ale tylko i wyłącznie wiesz wizerunku postaci no bo jednak gry są diametralnie diametralnie inne
2: no w każdym razie tak. to gdzieś tam było chyba po, początkowo yy, przez Kickstartera odpalane wydawał to właśnie THQ Nordic twórca komiksu o tym stał. Takie takie historie gdzieś tam słyszałem, ale szczerze mówiąc, to to było tyle lat temu, to wychodziło. Ale gierka, spoko, naprawdę.
0: Bardzo fajne. No ale panowie, bo bo, bo, naprawdę ja najmniej z tych Ja powiem, powiem
1: jako neofita tych JRPG-ów i jako nowy taki, jakby to powiedzieć właśnie, neofita? Chyba dobrze użyłem. Dobrze, tak tak, tak. To ja gardzę oczywiście rpg ami robionymi na zachodzie. To tak, chcę dojręte, wierzę, tak, to
0: mówię, że to nie są czyste. To jest tak, że takie... <śmiech> to, są, to są repliki. To są, to są jak zegarki z Aliexpress. No nie? No Dokładnie. Wyglądają no to jest... ładnie jak Omegi, czy jakieś inny Seiko. A kupujesz i dostajesz po prostu e, dziadostwo. Tak, dziadostwo. No, no, ok, chociaż ja pamiętam, że tak kiedyś było z anime, że właściwie można powiedzieć, że prawdziwe anime to tylko mogą postać w Japonii, tak? przez japońskie studio tworzone, albo to samo z Mangą, ale wiem, że chyba Bubble, Bubble Gum Crisis, taka była seria, która była mocno właśnie taka, chyba robiona była przez, przez zachodni twórców, ale, a, a nie dałbyś, no, mógłbyś sobie dać palca ucień, że to jest japoński anime, manga. No ale to jest inna, inna historia. Powiem, to może z takich lekkich wiadomości, to nie wiem, czy wiecie, ale Jan Borysewicz robi muzykę do jakiejś polskiej gry. I skomponował mm. chyba już za cztery kawałki. Nie wiadomo, co to za gra. Jakiś taki e, mocny, mocny tytuł musi być. E, ma być muzyka symfoniczna z jakąś tam filharmonią londyńską. Podobno nagrywa. E, czy to prawda? Znaczy w sensie e, padło to z, sam, e, z ust samego Jana Borysewicza. E, chyba w Fayparku, nie? Na kanale sportowym, ale nie podał tytułu. I zastanawiałem się, czy, już, e, czy, e, czy to słyszeliście czy jakieś takie macie swoje podejrzenia, co to może być za, za gra. I w ogóle nie to wiem, jest polski Ja, 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 ja nic na ten polski, temat to. nie słyszałem. Mhm. Ja Mieszko myślałem, że może Alters, ale Alters tam był, ta była muzyka z kombi. Więc, jak już, więc nie, nie robiliby takiego tutaj chyba zamieszania, nie? Że w, w, w tej prezentacji muzyka kombi, a tutaj później Lady Punk, czy Jan Borysewicz. No, okay. Ale to, to dla mnie to jest bardzo ciekawe. Ja, wiecie, rzadko się zdarza, że. Znaczy rzadko. W sensie. Polsy, Polscy Ale, ale kombi to tylko
1: piosenkę wykorzystali. Wiesz, tak, jakby, no. tak, tak. A tutaj właśnie nowe utwory. Równi... Tak.
0: I to było bardzo I ekscytujące, z... bo Jan sobie powiedział, że lubi takie wyzwania i dla niego to jest, to jest coś, coś nowego, ekscytującego. No to super, nie? No. A inne dwa newsy, też w sumie dla nas mniej dotyczące. Jeden to jest to, że... A to już zapowiedzieli na Gamescomie. Nowy będzie kontroler DualSense Edge. I to chyba jest wreszcie odpowiedź na, na e, Elite Controller od Xboxa, prawda? Od, od Microsoftu. I nie wiem, czy też mieliście okazję chociaż rzucić oczkiem, jak to będzie wyglądało, jak te, te moduły, to rozkładanie tego wszystkiego, te ekstra przyciski a, się prezentują. Mieliście okazję zobaczyć, czy nie? Pad ja jak
2: pad, nie ma co się tam specjalnie nad tym zatrzymywać. Damian, no to jest, to jest rzecz chyba dla ludzi, którzy grają w jakiś tam sposób, no nie wiem, nie wiem, zawodowo, ale yy, nie wiem, to będzie
0: kosztowało pewnie 600-700 zł. Minimum, minimum. Ja bym powiedział, że tak 150 Ale wiesz, kluczowe,
1: kluczowe pytanie jest, czy ten pad będzie yy, do podłączenia do peceta i będzie w stanie działać na PC-cie. To jest jedno z takich istotnych dla mnie, istotnych pytań. I druga rzecz, czy funkcje, które są dostępne na PlayStation 5 w tym padzie, czyli te wszystkie Yy, zaawansowane jakiś tam haptyczny feedback i tak dalej, czy on tak samo będzie działał na pececie? Bo tak. jeśli tak, no to wtedy można powiedzieć, że jest to jakaś odpowiedź na tego Elite Kontrolera. Ale z drugiej strony Elite Controller i tak nie ma tych funkcji. W związku z tym to też jest tak. odpowiedź na Elite Kontrolera. Po prostu w innym kształcie. Natomiast dla mnie on wygląda dokładnie... Ja z tam nie wchodziłem tak. w szczegóły, wiesz, ale on wygląda dokładnie chyba tak samo, jak... No, tam są jakieś subtelne różnice. Ja nie oglądałem tych filmików. No, można w ogóle, chyba wiesz,
0: otwierać go jakoś tam po, po analogii, przez Jakieś tam to, manetki miał chyba z, z, z tej, tej drugiej strony.
1: Ale szczerze powiedziawszy,
0: nie wiem, nie wiem po co to i... i... Y-hmm, y-hmm. No to chyba takim bardziej kontrowersyjnym newsem będzie to, że, że Sony PlayStation 5 yy, drożeje. O 50 euro, czyli pewnie w, w Polsce jakieś 300 zł. W Polsce ty czyli,
1: że się sprzedaje.
0: Ale wiecie, to jest, to, jest, to, jest, to jest pierwsza taka sytuacja, że chyba mijają, o ile się nie mylę, ale to dwa lata od premiery niedługo mijają, tak? PlayStation 5 i zwykle w tym momencie konsole taniały. Były mhm. jakieś promocje, jakieś bundle się pojawiały i tak dalej. I tutaj można tłumaczyć to, czy inflacją, czy po prostu jakąś taką dziwną, czy, czy, czy brakiem, wiesz, czy, czy niską podażą samego PlayStation 5. No nie do końca. że, że ten... No jakie były? Jim eee... Ryan podał jakiś powód? Czy...
2: Nie, Jim Ryan akurat nie powiedział. Natomiast sam, sama głowa Sony, Hiroyuki Totoki powiedział, że podwyżki cen dotykają wszystkich segmentów Sony, Sony Alpha, Xperia, i tak samo PlayStation i jest to związane z problemami głównie logistycznymi, ale też podniesieniem ceny chipów o prawie 10%. Poza tym z tego co sobie wyczytałem to dolar amerykański jest w, porówn- znaczy w porównaniu do jest jena jest coraz bardziej, mo- mo- coraz ma- bardziej Dola mocny. Dolar amerykański
0: jest mocniejszy od euro. Do, do, no to jest tak, ale
2: yy, wiesz, chodzi o też o cenę jena, który yy, jest chyba teraz coraz bardziej słaby nie? w mhm. stosunku do innych zagranicznych walut. I te wszystkie rzeczy plus yy, ciągłe problemy z yy, dostępnością. No to, no to powinni brakami. podwyższyć,
0: przepraszam, że się wejdzie Rafał w słabo, ale powinni w takim razie podwyższyć cenę tylko w Japonii. Bo przecież hmm. jeśli jen y, jest słabszy, to 500 euro czy 500 dolarów da im więcej jenów. Hmm?
2: Nie do końca tak chyba jest, a jak mówisz, ale Okej, okay, jeżeli tak uważasz, nie wiem, ja nie kończyłem ekonomii, ja opieram się na tym, co przeczytałem i nie będę podważał, wiesz, mhm. tego. No rozumiem. Tak... Natomiast e, z tego, co jeszcze się wczytałem, to oni planują od e, w, w tych trzech kwartałach najbliższych e, wys, wyprodukować i wysłać na rynki 15,5 miliona konsol PlayStation 5. Czyli gdzieś tak e, to wychodzi około 430 tysięcy tygodniowo i to nie jest wcale kwestia, że tych konsol będzie mało czy coś w tym rodzaju, nie, one cały czas produkcja jest po prostu to są rzeczy, które i AMD potwierdza i Sony także wydaje mi się, że nie ma co się tutaj doszukiwać jakichś wielce złych intencji firmy i trochę mnie śmieszą też komentarze że w dobie kryzysu to jest dick move, podwyższanie ceny bo takie głosy się pojawiły bo nie wiem, no po prostu to jest firma, która nie chce jeszcze więcej dokładać do interesu niż dokłada pewnie na, na każdej jednostce konsoli i też się ma przed kim tłumaczyć, bo to chyba jest firma, która jest na
0: rynku, na giełdzie no tak. No tak. znaczy sprzedaż im nie spadnie bo skoro wszystko się sprzedaje na pniu to już jest to, to wiadomo, ale ciekawa sytuacja bo przecież Xbox nie podwyższy cenę Xboxa Series X a już przestały być problemy logistyczne, że dostępność Xboxa przestała być problemem. I No i tu mamy ciekawą sytuację, bo teraz ktoś, kto szuka konsoli nowej generacji, może w tym momencie dojść do wniosku, że no to 50 euro robi różnicę i kupuje Xboxa. Jak myślicie? Czy to ma jakieś znaczenie? Juliuszu, czy nie ekonomiczny czy to... 300-400 zł zrobiłoby różnicę?
1: czy znaczy, wiesz, nie wiem, czy to to jest pytanie, jak to będzie w ogóle odczuwalne, ponieważ wszystkie te, w tej chwili, z tego co ja widzę, nie, nie jesteś w stanie kupić gołego PlayStation 5. I tak naprawdę zawsze on jest czymś zbandlowany. Więc jest pytanie, jak, jak wiesz, jak ta cena zostanie ukryta w tych bandlach? Bo jeśli, bo jeśli nagle się okaże, że te wszystkie bandle skoczą o 200 zł do góry, no to. Ale czy to się odbije na sprzedaży? Czy, czy na nie. przykład to spowoduje, że, że bandle będą trochę, będą miały mniej gier zamiast teraz, nie? Dają ci tam dwie, trzy gry i, i to się zbliża niebezpiecznie do trzech tysięcy powiedzmy do, gdzieś w tych granicach, plus minus. Ostatnio widziałem gdzieś na łowcy gier, że PlayStation 5 był zestaw chyba za 2700, coś takiego.
2: Ale jak Więc... tak, po 300 nawet takie zestawy, że drugi padł, ładowarka dopadł. No właśnie.
1: Jakaś kamerka było niepotrzebna.
0: Może to nawet nie jest takie, takie kontrowersyjne. Być może to jest po prostu fakt do odnotowania, że w tym momencie przekroczyliśmy pewien taki... Yy, znaczy nie, nic nie przekroczyliśmy, ale po prostu po raz pierwszy w historii, a można powiedzieć, odkąd ja pamiętam, yy, konsole i tak dalej, Konsola po dwóch latach podróżała, abstrahując od powodów, prawda? I to jest
1: mamy, Wiesz, ale mamy też generalnie inflację w całej Europie, pewnie na świecie. Tak, ale inflacja wiesz, jest i... to od
0: zawsze. I pamiętasz, i na przykład jak weźmiesz ja wiem, plakę, że inflacja... ile konsole ja kosztowały, wiem... na przykład, nie wiem. Yy wiele lat temu, to okej, konsola mogła podróżyć, powiedzmy, kolejna generacja, powiedzmy, nowe PlayStation będzie kosztowało nie 500 euro, ale 600 euro. I to akceptowane było, tak, że kolejna generacja... Nie, ale poczekaj, ale
1: ale myślę, że to jest jeszcze jeden istotny element, bo ja rozumiem, że inflacja zawsze jest inflacja jakaś rok do roku, tak, i zawsze te ceny się zmieniają. Teraz ona jest dużo bardziej zauważalna, bo nie, w Polsce to jest na poziomie tam, nie wiem, 12, 13, 14, nie wiem, jak to wygląda, natomiast wiem na pewno, jak patrzę na produkty, wiesz, jak one podrożały w sklepie, tak, I, i spożywcze na przykład i i widzę widzę tą różnicę. Natomiast kwestia jest tego rodzaju, że w przypadku konsol też te koszty produkcji Yy, wiesz konsola na mhm. początku przez pewien czas firmy dokładają do tych konsol tak? one są koszt wyprodukowania i tak było z każdą generacją koszt wyprodukowania jednej konsoli czy w, jest, jest wyższy yy, jakby firmy na tym powiedzmy w cudzysłowie dokładają do interesu o, może w ten sposób tak? Odbijają tak, tak. Z sobie z czasem, no to jest system tak, zapła- HP drukarki sobie... za
0: darmo odbijamy sobie Dokładnie. na tuszu.
1: Natomiast natomiast tak naprawdę, no tak, natomiast tak naprawdę, konsola, ale wiesz, ja mówię teraz, drukarki to, to nawet nie chcę mówić o drukarkach, ale generalnie jeśli chodzi o wiesz, o konsolę, to tak zawsze było. I oni y, z czasem, jak konsola jest na rynku, no to wiesz, ona, powiedzmy, PlayStation, te podzespoły, one były y, i tak samo z Xboxem, to wszystko było sexy, nie wiem, dwa lata temu, a dzisiaj tak naprawdę, w dobie tych nowych RTX-ów i tak dalej, i możliwości, które już wtedy pewnie PC nawet miał jakby większe możliwości, więc y, teraz podejrzewam, że te koszty też zmalały. Natomiast wiesz, pytanie jest następujące, jakby z czego to tak naprawdę wynika. No może z tych wszystkich czynników pewnie ekonomicznych, o których mówił Rafał i i, o których ty wspominałeś. Natomiast inaczej. Ciekawsze pytanie jest, jak to się odbije. Ja osobiście nie nie wierzę i nie wydaje mi się, Żeby to nagle spowodowało, że ludzie nałogowo zaczną kupować, wybierając konsole, po prostu będą nałogowo kupować Xboxa. tak, Z z z tym, tym. Bo wydaje mi się, że... że, Poczekaj, jeszcze tego chcę dokończyć. Bo wydaje mi się, że tak naprawdę jakby zawsze i w ogóle każdego wyboru tak naprawdę, każdego sprzętu, no ale mówimy o konsolach, tak, do gier, to myślę, że tym kluczowym czynnikiem jest zawsze... to To są zawsze gry, w które chcesz zagrać, gry, które masz na danej platformie i tak dalej. No jeśli ktoś chce Game Passa, no to po prostu kupi Xboxa, tak? Nie, nie kupi PlayStation, bo tam tego Game Passa nie ma. Oczywiście teraz jest jakiś tam, powiedzmy, jakaś alternatywa w postaci tego nowego PS Plusa, ale generalnie to jest jakby ten wybór, tak? A jeśli ktoś chce mieć dużo eksów i dużo ciekawych gier, to oczywiście kupi myślę pod tym względem jakby PlayStation, tak? I tyle, no. Mhm. Nie wiem, co to więcej. No tak, no dodać. ale wiesz,
0: chodzi o to, że okej, okay, komponenty, wiadomo, że wszystko, wszystko teraz, produkcja zdrożała, chipów i tak dalej, ale. No więc właśnie. Zawsze gdzieś tam było tak, że z czasem pamięć taniała, to taniało. Tutaj mamy gdzieś takie dziwne sytuacje, że nie dość, że nie, nie tanieje, to jeszcze drożej, ale to już jest inna kwestia. Oczywiście no no o okay. ja tym
1: mówiłem właśnie w, w, przy okazji tych cen konsol, które jakby mogły być, jakby utrzymywały się zawsze na tym samym poziomie, bo w którymś momencie właśnie, tak jak mówisz, te podzespoły taniały, z których one były składane, w związku z tym firmy coraz jakby ten koszt produkcji danej konsoli malą, 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 a potem jeszcze wchodziły nowe technologie pozwalające jeszcze zmniejszyć te układy, tak? Mieliśmy te wszystkie wersje Slim i tak dalej, które też były tańsze w produkcji finalnie niż, niż te oryginalne wersje, więc Więc myślę, że to jakby wiesz, no zobaczymy, w którą to stronę bardziej. Bardzo ciekawa
0: sytuacja, sytuacja, bo i i podróżały te wersje z napędem i bez napędu, i. i...
2: No dobra, ale teraz trzeba się zastanowić chwilę, trzeba się zastanowić chwilę nad jedną rzeczą, czy to jest tylko Sony, czy po prostu Sony jest pierwsze. Bo możemy sobie mówić, dobra, Xbox nie podniesie. Xbox ma za plecami Microsoft i oni sobie mogą, może pozwolić, nie? Ale czy na przykład elektronika rzeczywiście nie zacznie drożyć? Czy nie warto tych pieniędzy, które cały czas tracą? E, przestać trzymać na rachunkach i po prostu, nie wiem, kupić nowy telewizor nowe kino domowe, e, nową rumbę mm, nie wiem co tam jeszcze bo to bo to, to jest ciekawy trend, bo, to, bo wiecie, no to jest tak że, że to mógłby być ciekawy trend bo mamy już Okulusa, który pod, podniósł e, o stówkę, chyba dobrze mówię e, koszt Okulusa, tak, poszedł w górę czyli Oculus był pierwszy. Na to nikt nie zwrócił uwagi, bo to jest nisza, nie? No tam może, nie wiem, M kwadrat powiedzieli coś na ten temat, ale yy, może rzeczywiście, no, to może warto pomyśleć na wymianę
0: telewizora. Mm-hmm, mm-hmm. No to ciekawe, no jest, ale z drugiej, z drugiej strony to wiesz, nie, żyłem w tak ciekawych czasach, że po prostu Yy, może być jak w Wenezueli no nie tymi zotówkami będziesz mu później yy, sobie palić w piecu no nie, nie no dlatego,
1: dlatego ja myślę że wiesz jak ktoś yy, alkohol odkłada odkłada się. No, ja też mam znajomych w innych krajach którzy gdzie inflacja jest jeszcze większa i i oni też mają jakby ten dylemat, że na przykład rzucają się masowo na, nie wiem, sprzęty, tak jak mówi Sztafa, właśnie jakieś telewizory, sprzęty AGD i tak dalej, bo mają świadomość tego, że przy obecnej inflacji to wszystko będzie zaraz półtora raza droższe, tak, albo i jeszcze więcej, więc więc to jest, wiesz, to jest też jakiś... jakaś ciekawostka, ale z drugiej strony wiesz, no, myślę, że teraz jesteśmy na tym cały czas jeszcze, jedziemy w dół, że tak powiem, natomiast jest pytanie, jest pytanie, kiedy się odbijemy od tego dna i zaczniemy iść do góry czyli, czyli to wszystko będzie wracało powiedzmy w cudzysłowie do normy, tak? Jako takiej.
0: No, może jak powstanie jakaś elektrownia atomowa na terenie Polski znaczy, może jest jakaś, ale w sensie pójdziemy w, w tę stronę i pozbędziemy A czy się czy reaktor jest, elektrownia na terenie no, Polski nie tylko, ma no tak, rektor nie ma, reaktor jest, bo to jest chyba, ale jakiś doświadczalny, tak? Czy to tak się Tak. To jest chyba
2: Politechnika Warszawska chyba ma, Bogdańska, no nie, nie pamiętam.
0: No właśnie, no. I, 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 i dopóki nie będziemy mogli się uzależnić, bo wiecie, naprawdę no sytuacja I jest to s- s- straszna i, i... Wszystkie jakby Damian, sposoby ale ty naprawy nie w Polsce coś w Irlandii Ale właśnie nie rozumie, że to jest wszędzie. Właśnie jak ja, jak ja czytam. Wy komentarze, tam macie że... pewnie elektrownie atomowe. Nie właśnie nie mamy. 70% energii elektrycznej jest wytwarzane w Irlandii z gazu, a tak naprawdę tylko 3,5 ja oczywiście zaokrąglam. To są źródła odnawialne, elektrownie wiatrowe, solary, tam, znaczy fotowoltaika i tak dalej. gdzie by pomyśleć, że tu będzie tak to przodowane. A 75% to jest gaz. Więc to jest zauważalne na każdym kroku, że te ceny na tych rynkach tego gazu i tego wszystkiego rosną, bo dostajesz podwyżkę co co parę miesięcy od 20-30%. I inflacja niestety nie tylko w Polsce jest, ale jest też w Irlandii,
1: w Niemczech, we Francji może
0: mniejsza. No.
1: nie ma sensu o tym dyskutować no w moim stanie, to bo... wiecie
0: co, bo w takim razie jeszcze z fantastycznej wiadomości ja wiem, że na pewno e, raport to się strasznie No, to, to fantastyczne
1: wiadomości, to musisz, musimy powiedzieć jak już powiedzieliśmy o Sony no to teraz musimy być e, całkowicie transparentni i musimy też mówić o Microsoftie, więc musimy też powiedzieć o Filu Spencerza
0: no co on tam wykręcił ten no... e, montaniński
1: Nie, nie, on on to nic nie wykręcił, ale jak na przykład zapatrujecie się na jego fantastyczne wypowiedzi w ostatnim czasie, w których on tak mocno akcentuje konieczność braku eksów w branży, ponieważ tylko to jest droga droga do uzdrowienia branży.
2: Gdzie tam w Brazylii jest ten proces, właściwie nie wiem proces, (laughs) tylko dochodzenie chyba, transakcja, czy jest ok wykupienia Activision Blizzard? I te wszystkie, powiedzmy, u nich ym, procesy są jawne. Yy, a co więcej, chyba oni poprosili o wypowiedzi, nie wiem, właśnie między innymi PlayStation, tam nie wiem, AMD czy, czy Steam, no nie, nie, wszystkie te takie znaczące, ten centa chyba znaczące się firmy na rynku. No i chyba o to chodzi, nie, że on po prostu teraz wstaje yy, na rzęsach, żeby. Yy, żeby jak najbardziej pokazać no nie wiem bo może się mylę żeby jak najbardziej pokazać że tutaj tak naprawdę to nie ma znaczenia to toż to wykupienie, bo to, to jest po prostu zwykła transakcja, tutaj nie
0: zostaną liderem w żaden sposób. No i tak, nie... no wiem, wiem o co się chodzi, że po prostu on próbuje umniejszyć rolę tej transakcji, żeby nie zarzucono im, że to jest jakaś praktyka monopolistyczna, że on chce zdominować rynek, być i dystrybutorem, i twórcą. Tak jak na przykład ale, ale, Disney, to tak wiesz, ale Disney to nie chyba... może być, chyba nie mógł być właścicielem sieci kin, co się oczywiście zmieniło, bo jest właściwie teraz ekwiwalent tego, mając platformę streamingową, no masz swoje w cudzysłowie wirtualne kino. Co? Nie rozumiem.
2: Ja też nie rozumiem, No Było takie
0: prawo amerykańskie, które rozdzielało kwestie monopolistyczne, że nie możesz, nie mogłeś wydawać filmów i dystrybuować. Nie wiem, na zasadzie, że... Ale oczywiście tutaj nie wchodzę. Ktoś, kto się lepiej na tym zna, to, to lepiej to pewnie byłby w stanie wytłumaczyć. Ale chodzi mi o to, że Phil Spencer, skoro tak mówi, że jakby... Tak zrozumiałem, że powiedziałeś, że umniejsza powiedzmy wartość tej transakcji po to, żeby nie przedstawiać jej jako taka niesamowicie dominująca, żeby na przykład, nie wiem, ktoś, kto zajmuje się monopolami, nie, bo to, bo to prawda jakaś tam komisja bada, tak, że to jeszcze czy to już jest zatwierdzona transakcja. Nie wiem, jak to wygląda. Wiesz, nie, bo jeszcze, się...
2: jeszcze cały czas chyba badają, czy to jest
0: dopuszczalne. Więc chodzi nie? o to, że, że być może właśnie chodzi o to, że. Nie chcę tutaj mówić o tym, że to będą ekskluzywy, że, że to będzie jakaś wyłączność, że one coś tam zrobimy. Nie, nie no wiem, wiesz, nawet to nie powiedzieć. jest
1: kwestia, że on umniejsza wiesz, to nawet nie jest kwestia, że on umniejsza Myślę, to nawet mi nie o to chodziło, mi bardziej chodziło o to, że w tej chwili z taką regular- regularnością szwajcarskiego zegarka pojawiają się co chwila wypowiedzi właśnie Spencera, w których on twierdzi, że gry wydawane na wyłączność to będzie nisza to już od tego branża musi odejść to jest jedyna droga do sukcesu tej branży, że to teraz niedawno czytam taki wypowiedź teraz Eurogamer to podchwycił, widziałem i też zrobił z tego artykułu, że, że wydawanie gier na wyłączność to jest tak naprawdę melodia przeszłości i w gruncie rzeczy wszyscy chcemy od tego odejść I oczywiście wiesz, gracze się z tego powodu niezmiernie cieszą, no bo każdy by chciał mieć, kupić tylko jeden sprzęt, już nieważne jaki i jakiej firmy i móc grać we wszystkie gry niezależnie od tego na jaką platformę one są wydawane, nie? ale też umówmy się, ten biznes jest tak skonstruowany w dużej mierze, że no, kupujesz tą konsolę tej czy innej firmy i ta firma chce, żebyś kupił jak najwięcej, żeby jak najwięcej tych konsol było sprzedanych i tym jedynym czynnikiem, który powoduje, że kupujesz dany sprzęt są gry, które no, na tak. tym sprzęcie no, tak. możesz odpalić I moim zdaniem twierdzenie czegokolwiek innego jakby twierdzenie, że że to jest jakaś melodia przyszłości i tak dalej. Oczywiście Phil Spencer mówi to z perspektywy kogoś, kto sprzedaje usługę i mu zależy na tym, żeby ta usługa była dostępna na jak największej ilości platform, bo dlatego, że Philowi Spencerowi w gruncie rzeczy nie chodzi o sprzedaż Xboxa per se, tego czy innego. Mu chodzi o sprzedaż Game Passa i chodzi o to, żeby ten Game Pass miał jak najwięcej ludzi, dlatego, że tak naprawdę Game Passa na telewizorach Samsunga zdaje się teraz, możesz już odpalać, tak, oficjalnie. Nie wiem, czy to lada chwila wejdzie, czy już weszło, bo widziałem, że nawet są takie reklamy w sklepach, tak? że, że masz aplikację już wbudowaną, Game Passową. Yy, I jakby wiesz, yy, i nie potrzebujesz do tego żadnych tam przystawek i tak dalej, nie, że to jest już jakby z poziomu sprzętowego yy, jakby obsługiwane. Yy, czy nawet właśnie ta cała przystawka, która ma być wydana już niedługo do, do tych telewizorów, która ma spowodować właśnie, że że wiesz, że że będziesz miał, że będziesz mógł sobie podpiąć po prostu do telewizora i w streamingu grać jakby we wszystko. No i z drugiej strony oczywiście Phil Spencer opowiada tę historię o tym, o tych ekskluzywach, także dlatego, żeby udowodnić, tak, no bo on tworzy taką narrację nie, nie, absolutnie nie będziemy tych gier blokować na inne platformy, bo to by było ze szkodą dla biznesu, no ale on to mówi dlatego, że te wszystkie komisje tego słuchają i jakby te komisje, wiesz, potwierdzając, weryfikując teraz to, co się dzieje i by usłyszały od Phila Spencera, że tak, wszystko będzie ekskluzywne, koniec Call of Duty na Playstation, zamykamy to wszystko, ostatnio też rozmawialiśmy o tym, dlaczego Phil Spencer na przykład, pamiętam, czy nie? I, i, I też Damian się dziwiłeś. No przecież Microsoft ma tyle pieniędzy, mogli spokojnie zapłacić te kary i zablokować. No tak, ale z punktu widzenia planu przejęcia Activision to by był trochę strzał w stopę, nie? No bo te wszystkie firmy powiedział, ale zaraz, a tutaj pół roku temu przejęliście BTSD i, i zrobiliście taki numer, że w ogóle grę wyrzucili, wylali, wiesz, jak dziecko z kąpielą i zablokowali, nie? Więc... Yy... Zmierzam do tego, że, że, że to jest wszystko w sferze takiego PR-u nie? I, i, i budowania jakiejś narracji, która no jest tak. fitness no, no, w Są osoby, które, które,
0: którym pasuje jeden model, są osoby, które, którym pasuje drugi model i generalnie yy, nie, nie jest znaczy na dłuższą metę, jeśli chcemy mieć duże, wielkie gry, no to one nie mogą iść do, yy, do, 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 do Game Passa. Chyba, że chcemy mieć taki model jak na Netflixie, że Netflix zaraz na jakiś czas sypnie, nie wiem, e, 200 milionami dolarów, żeby mu jakiś tam bracio Russo zrobili film, akcji. Ale pytanie jest właśnie, e, co by było, gdyby za te 200 zrobić porządny film kinowy, no nie? I, i, I dopiero później gdzieś to, nie wiem, trafia do, do Netflixa, no nie? Czy, czy coś w tym no. Ale w tym momencie Netflix na pewno, na pewno dokłada do tego interesu i to sporo pieniędzy. No, szczególnie, że teraz mówisz Jeszcze o nawet, tym, że to nawet, o to, czy on,
1: to nawet nie chodzi o to, czy on dokłada, czy nie, ale wiesz, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że tak naprawdę yy... Jak spojrzysz sobie na, na jakość tego, już zresztą o tym rozmawialiśmy wiele razy, tak, no to jakby umówmy się, no jest parę oczywiście dobrych i udanych produkcji Netflixowych, mm-hmm. czy nawet więcej niż parę, parę naście, parę dziesiąt może nawet, chociaż parę dziesiąt to może nie, ale parę naście powiedzmy. Ale jak dokumenty policzysz,
2: to może być, bo mają dokumenty cały czas bardzo wysokiej jakości. No, okej, okay. rozumiem. No, ale wiesz, no ale, ale też mają. Dobre.
1: To może, wiesz, to ja, ja nie chcę nawet tak kategorycznie się wypowiadać, ale po prostu w tym, w tym morzu tych produkcji nowych, które wydają, jest naprawdę dużo też takich przeciętnych, zupełnie niewartych uwagi e, materiałów, nie? Czy takich, o, jakby to powiedzieć, e, filmideł, o, tak, to po, tak to nazwijmy, nie? Które, które wcale nie, nie musiałyby powstawać, tak? e, Wiesz, Znowu jest pytanie, jest pytanie tak naprawdę. Wiesz, no jeszcze jedna ciekawa rzecz, nie? No, Phil Spencer o tym wszystkim mówi. Ja, dlaczego jeszcze Gears of War nie wyszło na PlayStation? Albo na przykład Forza Horizon? Skoro chcą żyć w takim świecie bez eksów. Nie rozumiem. I skoro chcą, żeby Ale wszyscy no, pytanie jest, i
0: śpiewali. Czy na przykład nie chcieliby? Nie, czy na przykład nie ma takiej rozmowy? Gdyby, czy na przykład Ale w dlaczego nie ma takiej okay. rozmowy?
1: No jeżeli, są, jeżeli chcą, no to po prostu przecież mogą wydać, tak? Co to za problem? Nie sądzę, żeby PlayStation i Sony powiedziało: Nie, 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 my, my tego nie chcemy. tak? To nie, nie mają nic zagadania. No Kupujesz devkity i produkujesz, tak? płacisz. A nawet i...
2: wiesz, oni mają gry na PlayStation i mieli ma- ma- Minecraft'a e, tego Dungeons. Dobrze mówię? To nie my jest dla to... Xboxa. I też nie e, to dobrze mówię, że Minecraft tak samo był wszędzie, na, na PlayStation mhm. Vita również, więc oni mają gry e, na ekosystemie Sony. No, tak samo były testy. No to, ale to tak, ale wiesz co, chyba z Minecraft Dungeons to było tak, że oni to, to nie było, bo wiesz, wszystkie gry Bethesda to było tak, że y, mówimy o dwóch, które w momencie, kiedy Bethesda należała już do, y, do Microsoftu, to wydała gry. Mówimy o y, Tokio, y, tam Ghostwire Tokyo i o Flupie. Mhm. To, to rzeczywiście, są dwie gry, które w momencie, kiedy wyszły, to już były Microsoftowe. Ale Minecraft dangerous to było już wydane przez Microsoft. To studio, to, to studio pracowało nad grą, będąc już od początku e, Microsoftu. I oni wydali to na, na PlayStation. Tak samo na PlayStation, wy, na, na, na Xboxach wyszło MLB, e, które jest od, od, od Sony, nie? Chyba Day One w Game Passie było. Także wydaje mi się, że tutaj pewne rzeczy są: oni niekoniecznie chcą dawać girsy na no więc właśnie, na, na no bo wiedzą doskonale
0: bo
1: wiedzą, że doskonale, że Gearsy, Halo i Forza by...
0: to są takie tytuły, że no, on piekło by zamarzło jakby się pojawił na Playstation.
1: Nie, nie, to nie chodzi o to, że piekło by zamarzło, tylko to jest właśnie paradoksalnie potwierdzenie te, tej strategii, o której mówi Sony, czyli jakby wydajesz eksy po to żeby ludzie kupowali twoją platformę, wydajesz Gearsy po to, czy w Halo, czy Force, żeby ludzie kupili no, Xboxa tak, ale, ale a jeżeli gdy twierdzisz inaczej, to czemu opcja, nie wydajesz tych... na przykład. No, słuchaj, ale jeżeli twierdzisz inaczej...
0: PlayStation, to przecież Xbox Microsoft by to przyklepał.
2: Jasne ale się nie pojawi. Jez- no jeżeli co?
0: To samo na Nintendo nie pojawi się.
1: Ale co? Game, Game Pass. Pass. Na no, no PlayStation się nie pojawi Game no, Pass. Ale, nie no, ale to jest trochę co innego, bo, bo to strony musiałoby się zgodzić na to, tak? A w przypadku wydania Gearsów na PlayStation nie ma nic przeciwko temu, tak? Jakby możesz wydać. Czym, no wiem, 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 wiem. Dlatego to są tak to znaczy ja nie mówię, ale jakby wydanie, tak, wiesz, wydanie wydanie Gearsów, wydanie Gearsów na czy, czy właśnie tych gier ekskluzywnych na Xboxie wydanie ich na PlayStation, ono w żaden sposób PlayStation nie zagrozi. Wydanie Game Passa, no już jest trochę słabe. No, no dobrze, to już jest taka akademicka dyskusja.
0: Ja Prawda. wiem, ale
1: a wiesz, ale kado, słuchaj, akademicka dyskusja, ale paradoksalnie właśnie potwierdza, że Phil Spencer z jednej strony mówi o świecie bez eksów, ale z drugiej strony jednak w dalszym ciągu te eksy są istotnym elementem nawet tego, jakkolwiek, powiedzmy, słabe eksy. Znaczy, może nie słabe, nie, nie chodzi mi, że słabe, że te gry są słabe, nie chcę tego oceniać, ale. No tak, ale wiesz, ale, to, że te eksy
0: może są gdzieś. Że tych eksów m- nie ma za wiele duma, 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 duma na Trzema dużymi zboxa. konsolami, tak? Że nadal, nadal Nintendo, gry Nintendo praktycznie. Będą wychodzić tylko i wyłącznie na ich platformę, więc tam, tam prawda, jest królestwo exów bo, bo EXIS z PlayStation czy EXIS z Microsoftu, one w, w końcu pojawiają się na, na PCcie i to już jest, to już nie, to nie są prawdziwe EXY. Więc tak naprawdę, kto zyskuje na tym? Nie wiem. Steam, bo Steam to jest platforma, która nie wydała ani grosza, żeby zrobić jakiś. Znaczy, nie, wróć, Do, do pewnego momentu to była czysto softwareowa platforma, tak. Oni mogli mieć swoje oprogramowanie, swoje, swoje systemy operacyjne jak SteamOS, ale do momentu pojawienia się Steam Decka, to oni nie wydali własnej platformy do grania. Prawda? No do tego CORE teraz... chce robić
2: własny launcher i wydaje mi się, że tutaj to jest też związane z tym, żeby mieć swój sklep tak. na, na, na PC i mhm. nie płacić 30% Steamowi.
0: Oczywiście. Albo iść w jednak... deal z
2: Epikiem i, e, nie I wiem, Epik... nie, 15. nie 15, wiem, piętnaście. albo właśnie się tak, tak dokładnie. Szczególnie, że są t- jakimiś tam udziałowcami w Epiku, nie? bo to, to się co mm-hmm. jakiś czas mówi, że oni tam sukcesywnie dokupują akcji za ileś tam milionów dolarów. E... No, to by było
0: ciekawe, jakby Epik nagle się połączył z, z Sony, bo to, to była jedna z takich większych fuzji. A, a, a na przykład połączenie się z... Znaczy wiesz, Epik... Y... Jest, jest spółką publiczną, czy, czy nie? Czy prywatną? Była prywatna. Nie, publiczną. Jak mówisz, że dokupują te akcje, to musi być publiczną, nie? A, a Steam jest spółką prywatną, więc Steam nie ma żadnych powodów, żeby się dać kupić Microsoftowi, nie? Więc, więc to, jest, to jest inna kwestia. Dobrze panowie, bo tutaj artyst ciekawie się robi, to chyba będziemy musieli skrócić kolejny kącik, kącik poświęcony Gamescomowi 2022 to może zamiast prawda, opowiadać o tym, jaka wspaniała to jest impreza i liczyć, ile się tam ludzi pojawiło i jakie teraz przestrzenie są wolne dla wy- wystawców, to ja bym tylko chciał y- skoncentrować się na y- jednej prezentacji, t- czyli ten opening night live przez Giffa Kilego prowadzone i-, i wymienić kilka rzeczy, które mnie zainteresowało i ewentualnie tutaj wy możecie dodać też oczywiście swoje i, i to być takie małe podsumowanie tego, tego wszystkiego. Jeśli będzie coś więcej na temat Gamescomu, to najwyżej w kolejnych odcinkach do niego wrócimy, kiedy pojawią się jakieś konkrety. Bo na razie jest dużo, dużo zwiastunów, dużo teaserów, ale tak naprawdę jeśli chodzi o, o, o konkrety, no to, to mało, nie? tak Więc, Ale zacznę od końca. Od końca, bo ja wiem, że Juliusz jest bardzo przeszczęśliwy. Ty pewnie, Rafale, też, bo jesteś wielkim fanem podcastów i Kojimy. Kojima zapowiedział, że w końcu chyba ta jego audycja, która jest po japońsku, ona się teraz pojawi w formie podcastu i będzie też w wersji angielskiej. Nie wiem, chyba tam Brain Structure ma się nazywać. To jest w ogóle na Spotify, ten podcast. Premiera dopiero za za dwa tygodnie, o ile się nie mylę. No i powiem tak, wiadomo, że zawsze to jest jakaś urocza chwila, kiedy Jeff włącza na wielkim ekranie kończącego 59 lat Hideo Kojimę. I jest ten bromance tam, ale chyba się nikt nie spodziewał, że, że po prostu Kojima zrobi. E, Stary to zapowiedź jest tak kompromitacja, to jest po prostu takie żałosne.
2: Kili to. Kili tam ma być jakimś tam segmentem, nie? Który ma mówić o newsach z branży, e, bo to hmm. będzie, wie, jako, Show, nie wiem, insert, jako, będzie jako insert, Jako insert chyba będzie, tak. Nie wiem, czy będzie Kojima puszczał swoją muzykę, ale. E, szczerze, to ja bym go tam więcej już na nie wpuścił. Bardzo lubię Kodzimia, bardzo lubię go gry. Yy, tak. Uważam, że jest lepskim facetem, ale to jest kpina,
1: jeżeli chodzi o, nie wiem... Dokładnie.
2: O, o imprezę. No no. czy
1: wiesz, no tak, no trzeba, wiesz, należałoby się spodziewać, że ogłosi, może powie coś więcej o tym Eksie, który robi dla Microsoftu, czy, czy coś takiego, no ale że ogłasza, że podcast i to jest wielkie wydarzenie Gamescomu, to jest śmiech na sali.
0: Mhm. Ja mam nadzieję, że, że to będzie tak zarobisty podcast, czy będę że po tego słuchał? pozrywa nie, na nam swego... No Ja, ja, ja też, ja też ja ja jestem... bardzo lubię słuchać nowe podcasty od niezależnych twórców. To A. prawda. Znowu, zesłowny nie, tak, artysta, twórca. zwolniony z wielkiego studia, prawda, tworzy gierki niezależne. Ostatnio też pojawiły się, to pojawiła się wersja reżyserska Death trending, więc trzeba wspierać młodych, zdolnych artystów. Szczególnie, że jego e, Twitter, e, pojaś Lezer, to jest taki bardzo ciekawy. On bardzo często rzuca e, zdjęcia swojego odtwarzacza MP3 Sony Walkman, co on tam słucha. Często też e, pojawiają się jakieś tam książki, science fiction, t, filmy, które ogląda, jego go Jest wielkim fanem e, Stanisława Lema. No to to, to porządny człowiek jest, że tak się tak no, czy wiesz, no parę do dobrych
1: gier zrobił, no jakby nie się. No dobrze, co dalej z tym Gamescom'em?
0: Parę rzeczy mi się rzuciło w oczy. Pierwszy chyba taki otwierający zwiastun to była gra, o której nic nie wiadomo, ale to chyba ma być jakieś takie taki Fortnite bez Fortnite'a, tak to widzę. Jeszcze bardziej rozbudowany, czyli Everywhere.game. Bo jakieś różne światy, różne różne przenikające się, wiesz, bo tam było tak, że było widać, nie wiem czy widzieliście ten, ten zwiastun, fragmenty Jakiegoś otwartego świata, który wyglądał, jakby był stylizowany na, na, na coś a la Fortnite, ale później mieliśmy live action no nie? Z, z jakimś tam aktorem, który coś tam mówił, pokazywał, więc to jest bardzo ciekawe. Na razie tylko można się zarejestrować, czy w ogóle śledzić, znaczy jakiś pod news, newsletter się zapisać, ale tak naprawdę nie wiadomo, co to będzie. Nie wiem, czy, czy, czy dla Was taka enigmatyczna zapowiedź, to coś robi, czy tylko takie me. Zobaczymy, co będzie. Rozumiem. Nic nie robi. Nic nie e, robi. Tak.
1: Nic nie robi. Ja powiem od razu, Damian, bo żebyś ty miał też taką Ja, ja przeskrolowałem całą tą konferencję te, te, tego Jeffa kilego, mm-hmm. Czy tam ja nie wiem jak ty tam go nazywasz. Jeff I tak. y, y, po prostu nic kompletnie, nic ciekawego tam nie zobaczyłem, ale to ja. Poza... Po... No inaczej, rozumiem. wszystko to już gdzieś było pokazane, tak, z mojej mm-hmm. perspektywy, to co to co było tak. y, istotne
0: no rozumiem, chyba, że chcesz
1: znowu mówić o tym, czekaj, jak to się tam nazywa o tym takim nowym Dead Space'ie, no,
0: Kalisto znaczy, no to, to, to dojdziemy, znaczy generalnie jeśli chodzi o, o, o zjazdy, które były ciekawe, ale y, same w sobie nic nie pokazywały, to nie, no, ta zapowiedź na przykład y, Dune Awakening czyli jakiegoś y, y, MMO y, MMO y, z, Połączonego z survival, no nie wiem, co to ma być. Ja słuchajcie. Bardzo generyczny zwiastun, wiadomo. Czerw, ktoś, kto wyglądał jak, jak nie Polatrydal, bo jak Polatrydal starszy, ale jak Duke. A, a, ale to ten, ma być
1: survival MMO, to to będzie pewnie coś takiego, jak wiecie, jak ten cały Conan, no, Exiles. To mnie to zupełnie no takie osma. gry nie interesują. To jest jakieś dziadostwo, wiesz, dla nastolatków. No.
0: Znaczy ja nie lubię gier, gdzie się z, 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 traci czas na zbieranie surowców, żeby później z tych surowców zrobić inny surowiec, z którego później budujesz inny surowiec, żeby później mieć klocki do budowania, nie wiem, yy, lepianki. No to jest, to dla kogoś to jest fascynujące, ale z drugiej strony to jest Dune, więc będę śledził. Kolejna, kolejna yy, gra to było Weird Song. Yy, hucznie zapowiadane, że po prostu o, w, wymieniali tytuły, że twórcy pracowali nad Falloutem, tym, nad tą grą, na tamtą, wiecie, no bo okazuje się, że były, były projektant Jeff, były projektant Bethesdy, Jeff Gardner i były projektant Obsidianu, Charlie Stamples założyli Something Wicked Games i właśnie ten ten Weird, weird Song to jest to jest gra od nich i, i nie wiem czy czy w ogóle w jakikolwiek sposób was zainteresowała jeśli nie, no to możemy oczywiście przejść do kolejnego
2: ja tylko widziałem, wiesz tytuł. co parę, parę screenów no jakieś to wygląda jak, jak fantazja no, zobaczymy, zobaczymy co dalej nie? Mhm, ale, dokładnie, mnie to, że ktoś pracował
0: ale... przy czymś, to już tak nie robi nie? Bo to, no bo tutaj wiesz, pół, bo Polski pracowało pra... przy Wiedźminie 3 w pewnym momencie dokładnie, nie? no, no, no i, i o czym to świadczy o niczym tak naprawdę nie? dobrze, to k- kolejny tytuł o którym w sumie to nie ma co wspominać oprócz tego, że można odnotować że był i zupełnie mnie zniechęcił. Do tego poza tym jeszcze to śmiesznie jest, że gra się nazywa Dead Island 2, która jest chyba po. po nie wiem, 10 lat jest w produkcji jak mniej więcej i Ale podobno ma się dziać w Los Angeles. Bo wiesz, co takiegoś tak. Generycznie tak, to wygląda? Tak generycznie, tak. I to tak wiesz. I e, bardzo nie podobała mi się ta formuła, że koleś siedzi na. Bo to zwiastun był, tak? Mhm. Że ta koncepcja, że po prostu koleś wstaje rano i to wygląda jak po imprezie w, w tym w Hangover w Kat Vegas, uwielbiam ten, ten, ten film i on po prostu wybiera się na, na polowanie, po czym jak już tak ubije tych zombiaków całe, całe tłumy, to wraca sobie, siada na tej kanapie i tak w macie. Jakoś tak zupełnie do mnie to nie trafiło. wiesz, szukali, chcieli zrobić, bo siłą zawsze The Island było to, że potrafili tą grę, w ogóle poprzednie te części pokazać, znaczy postawić na mapie bo okazało się, że Zwiastun jest jakiś tak niesamowity. I pamiętacie, ten pierwszy zwiastun danej to było takie małe dzieło sztuki. Bo, bo było. Nie no, ja bym nie że to było dzieło sztuki. Ale nie, ale była bardzo uzyska. fajna koncepcja, bo to było, to było coś. Konce- znaczy, może się nie spodobało, ale generalnie konsensus był taki, że, że ten zwiastun to, to było coś naprawdę wyjątkowego i, i robiło niesamowite wrażenie.
2: Było spoko, ale tak. ja bym. Nie przesadza, że to było dzieło sztuki. No po prostu coś innego, nie? Muzyka zagrała i... No tak, Opało ale nie to, że to było puszczone. Tak, ale... puszczone tyłu, ten no wiecie trailer, tak, Ale trailer by mi nie sprzedał tej gry, bo sprzedało mi tę grę gameplay, nie? Po prostu tak, dobra zabawa. Świetny, tak. Ja uważam, że... Dead Island było bardzo fajne. Pierwsze. I... I przeszedłem, to była moja pierwsza wbita platyna na PlayStation 3. Bawiłem się przy niej świetnie Dying Light mnie się tak nie spodobał Nie wiem dlaczego Może dlatego, że Tam dużo sporo grałem w kopie, Tutaj w Dying Light nie Ale generalnie To jest fajny koncept nie? Bro- robienia broni i-, i rozwalania zombiaków I tak czy tak Kiedyś tam sobie zagram w Dying Light 2 Tylko pytanie właśnie czyli Dying Light jest rozwijane Zapowiadałem jakiś dodatek Tam się cały czas pracuje nad tą grą czy to nie będzie tak, że po prostu ludzie Dead Island nie, niekoniecznie sprawdzą, bo mają Dying Light, bardziej sprawdzoną markę, o której wszyscy pamiętają, bo ah, jest I świeża, should... bo jest... A Dead Island mm. stary, to są... To było właśnie, powiedziałeś, 10 lat temu... Znaczy tak, to 10, de... 10, lat, develope... 10 lat w developmencie. A Gra jest chyba no, tak jest... z
0: 2010 roku, więc ona będzie miała... To jest naprawdę stara IP. Tak, nie, ale The Dylan już wiesz, to jest konkurencyjne studio, bo to jest Deep Silver robi, a nie. No, stary wydawca, nie... nie
2: stary wydawca. Chyba tak wydawałem było przez Deep Silver e, jedynka. Musiał spojrzeć na tak.
0: półkę, bo gdzieś tutaj chyba jeszcze mam. E... Mhm. Ale e, generalnie ok, odnotowałem. Rzeczy, e, która e, no, była ciekawa, bo. Ja jestem to jest jedna z, bardziej, tak, jedna z bardziej oczekiwanych przeze mnie gier. No to oczywiście Dekali to protokol. I teraz tak, poza tym, że tam bardzo fajnie było zobaczyć tam jednego z tych, z tych szefów studia na scenie, jak bardzo rozmocjonowany opowiadał o, o, o tej grze, to ciężko będzie opowiadał, nie? bo to jest dosłownie kilkanaście sekund. Po tym, jak, Ale jak oni pokazali tak coś wygra...
1: nowego odnośnie tego kalisto protokół, czy to był ten sam
0: trey? No, pokazali gameplay i to taki dłuższy i możesz już mieć zero wątpliwości, że ta, w tej te grę będzie się tak grało, jakby się grało właśnie w Dead Space 4. Te, te same takie, wiesz to uczucie tego, tego takiego ciężkiego poruszania się tego naszego e, głównego bohatera, e, to samo takie, ten sam klimat, ta atmosfera, e, te, te możliwości wykorzystywania jakichś tam e, znaczy, ja nie dokładnie, czy tutaj mamy te same, w cudzysłowie oczywiście, te moce, tak? jakieś stazy i tak dalej, ale było widać, że była jakaś taka kineza, że gdzieś rzucił jakimś e, potworem na początku w, w jakieś e, w kręcące się e, ostrza, nie wiem, w jakieś kolce, nie wiem, co, co to było, jakieś cwieki nabite na jakieś kolumny. E, e, Okej, okay. po prostu mega gore, krwawy, e, ciężki, zwiastun, kończący się naprawdę no, flakami na ścianie, rozerwanym głównym bohaterem. premiera 10, 2 grudnia, no i tyle można wyciągnąć z tego. Ja wiem, że zagram, bo jestem fanem po prostu poprzedniej prawda no, w serii, no, można tak powiedzieć i, 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 i to się zapowiada na coś bardzo interesującego i tyle. Druga, druga, drugi zwiastun, który też mnie zainteresował, i wydaje mi się, że to jest gra, która by Ciebie mogła jednak już się zainteresować. No, nie, nie wiem jak grafała, ale e, dla mnie to jest taki nioh, trochę Ghost of Tsushima, tam jakieś Dark Fantasy, ale generalnie gra Where, where Winds Meet. To jest właśnie taka mhm. gra akcji, walki na miecze, łuki, e, trochę tam e, solusowatości jest, nie, że tak się wyrażę. Ale, ale, generalnie taki ma niesamowicie mroczny klimat. Jakbyś tak podkręcił trochę gozotyśmy, dodał jej takiego mroku, to byś właśnie coś takiego. No, ale otrzymał. ja nie
1: jestem fanem mroku, wiesz. No. I to mhm. jest, myślę, to jest jakby podstawowy problem. Ja, Tak jak mówisz, tak. jakieś kalisto Protocol, Dead Space'y, ja się nie lubię bać, nie... kiedyś lubiłem, teraz się nie lubię, nie lubię takich gier, nie oglądam tego i to mnie zupełnie nie interesuje niestety, więc widziałem to, ten trailer wydał mi się taki drewniany niestety mhm. i nie wiem, może
0: zobaczymy, co, co, co wyjdzie z czasem, tak? Rozumiem. Jak rozumiem. to będzie wyglądać. Ty rafale widziałeś ten zjazd? Jakieś wywoływało ciebie jakieś emocje? Aha. A, to, to polecam. polecam. Druga gra, która mi się bardzo podobała, bo. bo to wydawała już była trzecia. Się... To, no, Albo e... dziesiąta. Tak? Druga. To znaczy, sobie się, druga. Ja druga, ja druga ja widzę, że to, to mi się wszystko na się podobała game i mie- ma elementy y- soulslike'owe. To tak rozwinę sobie. że. The, z, Lord z of się... the Fallen. Nie. Nie, o Lord no ale of the, Lord fallen, of the to... fallen, ale dobrze, poczekaj, dobrze że no dobrze, Rafał Lord of the fallen.
1: Zakłócił, zakłócił ci ten twój yy, spokojny tutaj marsz ku końcowi. Natomiast ja. Lord of the Fallen to tak jak ja zrozumiałem, to jest remake albo wskrzeszenie jakby już tej starej gry, starej jeszcze z Xboxa One, z, nie wiem, przed tam znaczy, Nie, wydaje mi się, że to jest jakaś
0: taka kontynuacja, która nie miała szczęścia się pojawić wcześniej, bo po sukcesie Lord of the Fallen Yy, czy, czy, czy nie wiem, czy Lords of the Fallen, nie pamiętam jak tak, Lords, Lords było of the Fallen, bez V było. Tak. Aha, tutaj tak. mamy dodane D. Tak, i... tak więc, więc, więc faktycznie yy, to, 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 to D robi różnicę, ale ja pamiętam, że to była gra, która odniosła pewien sukces i bardzo szybko już mówiono o tym, że będzie kontynuacja, ale coś tam to była gra, nie, w którą ja po... i tej kontynuacji to była, nie
1: zrobi. To była gra, w którą ja grałem intensywnie i która mi się nawet podobała i nawet ja w nią grałem intensywnie na Xboxie One, na którym ona chodziła tragicznie. Tam były takie spadki klatek, ta animacja była tak nie... Nie wiem jak na Playstation podejrzewam, że tak samo dziadosko chodziło, ale w każdym razie miałem wtedy Xboxa One i i to, i to wyglądało tra, jakby działało tragicznie, ale gameplayowo jakoś tam się broniło tak? mi się mm-hmm. podobało w każdym razie i y, to były takie tak, to były takie mm, czekaj, to City Interactive chyba to stworzyło? Ja game. tak? Tomek, tak, Tomek, tak no, czyli Games czyli City, Inter, City Interactive no. tak, I, ale i, oni mieli tam jakiegoś Tomek Gob chyba tak, Tomek Gob był takim
0: głównym projektantem tak? on tak, tam tak. trzymał na tym pieczę no, ale na, na, na sukcesie tej gry tej gry się skończyło. Co jest ciekawe, tak, mamy tak, The Lord of the Fallen, które w ogóle właśnie było takim Dark Soulsem, takim oryginalnym Lords of the Fallen, z wiesz, ten zwiastem określonym no, muzyką, dancing, dancinga, no fajnie, super, świetne, nie? Ale co mnie zaciekawiło, mhm. to później wrócę do tej gry, o której chciałem powiedzieć, to, ale jak skoro już mówimy o Lords of the Fallen, drugą grą, którą e, też Deck 13 podobno robi, bo ten The Lord of the Fallen robi Deck 13. W tym razem z, w współpracy z Focus Entertainment jest nowa gra Atlas Fallen. I nie wiem, czy też mi, rzuciła wam się w oczy i, i, i taka z otwartym światem, z jakimś z jakaś sikanko-rombanka. No nie wiem, no, zbyt taka kolorowa mi się wydała. Zbyt taka jakaś... Jasna? Y- mm, niebieskie niebo ci tak, tak rzuciło w oczy? Tak, jakoś taka, taka wiesz, tukul... Y- For, for Nie, taka nie dziwna, wiem, nie?
2: wiesz co, dziwnie to było. Ja akurat ten, ten trailer widziałem gdzieś tam na Twitterze. Mi mignął: um, For Spoken, gra, która jest robiona przez chyba Square Enix, tak? Dobrze mówię, to uh-huh. jest X dla PlayStation 5
1: uh-huh. mm. i dla ta. Okay, się czyli okaże to też na pt. Czyli to, to, nie to nie jest okay, seks.
2: Nie. nie wiem dlaczego, ale miałem bardzo podobny vibe e, z tą grą. Atlas Fallen. Może nie było smoka, bo w ogóle... Ale masz rację, bo ja rzeczywiście... Spoken miało Dostało w ogóle jakiś tragiczny trailer z taką narracją jakąś dziwną i ludzie zgnoili go strasznie. E, ja go ja obejrzałem też... Półtorej minuty trwała, bo minuta pięćdziesiąt i to nie było nic strasznego, ale... E, ale to już powtarzam się wiesz, to, to, Podobny to, to, to podobny może, wań, może
0: źle pamiętam, ale tam było takie ślizganie się na tym piasku wiesz, jakby to na... Nie, to było to Może już o i powiedzieć, bo ja przerwałem
1: nie, no ja chciałem tylko powiedzieć, że rzeczywiście na tej prezentacji była taka gra, która mi się jak, jak oglądałem tam te zwiastuny tak skrolowałem bez dźwięku to wydała mi się, o to chyba Forspoken, ale potem się okazało, że to jednak nie jest Forspoken, tylko właśnie coś innego no na które swoją drogą ja akurat na Forspoken czekam bo mi się akurat teraz nie oglądałem tych nowych zwiastunów nie chcę ciągle chwalić, ale mi się akurat bardzo podoba ta koncepcja Forspoken poza tym mówiąc szczerze jak doskonale wiecie od pewnego czasu stałem się wielkim fanem Square Enix i uważam, że to jest jedna z największych firm, najwspanialszych firm na świecie robiących gry w związku z tym siłą rzeczy pokładam duże nadzieje w tym tytule tak ja też tak nie, no
0: uważam.
2: poważnie. Mamy zamiar sobie zrobić z Juliuszem y, pasujące tatuaże. Ja będę miał Square'a, on będzie miał Enix.
0: Na tyle, czym się chciała.
1: Tak, żeby razem to wszystko pasowało, nie? Tak. Dokładnie.
0: Na mięciutko. Y, panowie, to gra, która, o której chciałem wspomnieć, że jeszcze z tych takich y, souls-like'owych, być może zupełnie, zupełnie gdzieś, ja, ja to źle dostrzegam, że tam nic takiego nie ma, to jest Lies of Pi. Podobno inspirowana Pinokiem. No ale to już jest inna kwestia. Aha, I... no
1: słyszałem ostatnio, że ona została yy, potwierdzona, na, że będzie w game pasie w ogóle. Tak,
0: tak, tak. I już w ogóle super sprawa. Znaczy to w ogóle ale...
1: było, to, to było ciekawe, bo to jakiś Xbox. Yy jakiś taki właśnie jakiś taki portal poświęcony Xboxowi i, i oni opublikowali, no, że Game Pass goes big i będzie teraz wielkie W, czyli win niby, ale było samo W dla Game Passa i ja otworzyłem, kliknąłem i czytam pierwsze zdanie, że to jest gra, w której wcielamy się w Pinokia i w tym momencie już zamknąłem ten... Ale minus. nie,
0: wiesz co, to, 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 ta gra, nie wiem, bo tam tam gdzieś chyba się pojawia Giuseppe, nie, może jest Pinocchio, nie, bo ja, ja o, skoncentrowałem się na tej części, gdzie pokazana jest akcja i ta gra wygląda jakby to był taki Bloodborne połączony ze Steampunkiem. Nie, no Wie, tak. Bossy, no bo to, jakieś maszyny tak, tak. wielkie, to, dynamiczna walka, no po prostu przepięknie, prześlicznie to wyglądało, taki wiktoriański, industrialny klimat właśnie, no nie? To, to, to jest dla mnie no, ale teraz, bardzo interesujące. teraz weszła taka tytuł. gra
1: ale teraz wyszła taka gra zupełnie niedawno, Tymesja to się nazywa i to też jest takie Souls-like i, i też nawiązujące do bladborna i nawet na Switchu ściągnąłem, bo to w chmurze działa na Switchu tak? i nawet ściągnąłem, żeby w, no, na Switchu zobaczyć, jak to w ogóle w tej chmurze działa, bo demo <grym> można sobie ściągnąć. Yy, oczywiście działa tak sobie, yy, natomiast i też gra mi w ogóle <śmiech> by się wydawała trochę śmieszna, więc wiesz, to, że to fajnie wygląda i tak dalej, no zobaczymy, stary, jak to jak to dalej będzie wyglądać, ale wydaje mi się, że, mm-hmm. że to może być raczej jednak e, kit.
0: Tak, tak. No, ale ale jest w Game Passie,
1: pewno... moim zdaniem jak na premierę jest zapowiedziane w Game Passie, to to wiesz, to, to będzie tak jak ten e, Outer Worlds, jak to się nazywało. To, to, ale tak, ale sobie nie możemy
0: na przykład zarzucać Game Passowi, że albo nie wydaje w ogóle fajnych gier, albo jak już wydaje fajne gry, no to przez to, że one są w Game Passie, to już jest jakiś mniejszo. Nie, zobaczymy jak wyjdzie. Ale nie, nie, ja nie,
1: ja nie, ja nie hmm. mówię tego, ja mówię bardziej o tym, że z doświadczenia, z tego co widzę, to mhm. raczej te gry, które wychodzą na premierę w Game Passie, to raczej tak. nie są, te, mówię od tych zewnętrznych studiów, to raczej nie są tytuły, wiesz, no tak. pierwszej, pierwszej no, znaczy klasy, tak, pierwszej kategorii.
0: Tak, tak, tak.
1: Nie, mówię, one są, nie mówię, że one są jakieś złe, bo, bo tam też, ale to są raczej tytuły, wiesz, e, które być może miałyby pewne trudności z wykręceniem dużych, tak. dobrych wyników sprzedażowych, więc księgowi, na którym się tapie, dali zielone światło, dobra, Microsoft sypnie kasą, to wpuścimy to do Game Passa. Poza tym, wiesz, jest też ciekawa strategia z Game Passem, jakby, która z... i tak samo, myślę, to dotyczy się PlayStation Plusa teraz tego w tej nowej formule, bo jest bardzo dużo gier, które na przykład wpadają, już nawet nie mówię na premierę, tylko w ogóle, które wpadają do Game Passa i po jakimś czasie, najczęściej bardzo krótkim, tak było z chociażby Red Dead Redemption 2, to wpadło do Game Passa i zaraz potem wypadło i chyba teraz do PlayStation Plusa też wpadło i też lata chwila, nie wiem, albo już wypadło albo zaraz wypadnie. No pochodzi też o to, żeby ci ludzie zagrali, a potem ewentualnie, jak im się spodoba, to po prostu kupili dla siebie, nie? Tą, tą wersję. Tak, to właśnie. też jest jakaś taka strategia dla firm, które decydują się na wejście niektórych gier do Game Passa. ale to wtedy właśnie te gry wchodzą tylko na
0: chwilę. Y-hmm. Tak naprawdę. Y-hmm. Druga gra wydana przez, wydawana przez Quantic Dream i Parallel Studio Studios Under the Waves. Czyli nie mówię druga gra, wszystko jest drugie u mnie dzisiaj. Jestem, że tylko do, do dwóch mieliśmy. No, under the Waves.
1: Bo to była konferencja drugiej kategorii, więc jakby mnie to nie dziwi.
0: <grym> po drugie, właśnie. <grym> Ale nie wiem, czy widzieliście Under the Waves taka dosyć ciekawa jak to powiedzieć sen nagra pod wodą. Jakieś elementy, które mnie tam zaciekawiły no, były związane z tym, że, że przede wszystkim na Ale biocanu, to za gatunek? czy czegoś nie? W sensie, co No właśnie, za... co... wygląda mi to na grę przygodową, być może taką przygodową, gdzie, gdzie s- s- sterujemy postacią gdzieś. Się Ale ta, ta, postacia była, ta postać nie była za pleców, tylko gdzieś tak wydawało mi się, że była malutka z, daleko. No nie taki z- związek enigmatyczny, nie? Skoro tam e- Quantic Dreams e- Dream, e- macza palce, no to stawiałbym, że tam będzie dużo. Dużo takiej gry z, z wyborami, du, mocno na dialogami, jakoś rozgałęzionej pod względem właśnie wyborów moralnych i innych takich rzeczy, ale tak naprawdę to, ten zwiastun tak, tego nie, 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 nie sprzedaje. Nie? Wiesz, to nie jest żadne Detroit, żadne Heavy Rain czy coś w tym stylu, czy Fahrenheit. To jest, gra zapowiada się no, jako zupełnie coś yy, innego. Teraz, ostatnia gra, o której wspomnę, zanim wam oddam tutaj jeszcze, jakbyście chcieli coś dodać, gra, która mnie zainteresowała, to jest Moonbreaker. I to jest gra, <grych> którą nie wiem, czy to cenisz, Juszu, ale to jest gra, w której gramy, to jest gra bitewniak, mamy tam swoje figurki, którymi gramy i te figurki w grze masz cały taki symulator malowania figurek. Naprawdę taki w ogóle to jest. Tak, tak, tak. Świetnie to wygląda. Gra jest taka dosyć prosta nie tam jakość grafiki to porównywałbym na, na poziomie League of Legends nie? czyli taka mocno stylizowana ale fakt, że masz po prostu możliwość malowania figurek jest, jest interesujący oczywiście tutaj to malowanie figurek nie jest takie, wiesz, nic nie odda prawdziwego malowania figurek, ale twórcy zapowiadają, że tam nie jest tylko, że sobie wybierasz kolory tylko masz mokry pędzel suchy pędzel, prawda różne te techniki do wykorzystania airbrush'e, więc to może być coś znaczy, wyjątkowego. Wiesz, ja
1: podejrzewam, że to jest pewnie po to, żeby gdzieś tam odróżnić te swoje armie, być może żeby potem grać nawet online, ale z drugiej tak. strony yy, cały fan w malowaniu tych durnych figurek polega na tym, że yy, potem możesz je pomacać i postawić na półce i rozłożyć i ustawić całą bitwę i nawet nie musisz grać, wiesz, mhm. możesz nawet sobie ustawić, porobić zdjęcia, zaprosić znajomych, pokazać, dumnie prężyć A. pierś przy zaprosić swojej gablocie z, i pochwalić się, z figurkami. Tak, na przykład moja córka, słuchajcie, jak miała niedawno, no nie tak dawno, już trochę jakiś czas temu miała urodziny i tam przyszły koleżanki i po jedną z tych koleżanek przyszedł tata i ten tata przyszedł ze swoim takim powiedzmy dziesięcioletnim synem no i on zobaczył tą moją gablotę i było takie wow i wiesz, i ja tutaj po prostu rosłem pod sam sufit, nie? bo tutaj mm-hmm. wiesz, zrobiło to wrażenie na takim młodym chłopaku, więc, więc słuchajcie, myślę, że niestety on
0: breaker tutaj by się w ogóle nie sprawdził. reputacji. Nieźle, nieźle, fajnie. No dobrze panowie, to, to ta gra od Unknown Worlds, twórcy Subnautiki, to jest ostatni tytuł, o którym chciałem wspomnieć. Pojawia się w early pod koniec września, więc już niedługo, więc będzie można się przekonać, czy to właściwie będzie coś interesującego, czy tylko taki gimik. Panowie, nie wspomniałem o Expans- tej Series, bo Kat nie było co wspominać. Nie pokazali więcej niż, niż wcześniej było, więc. Rafale, czy, było, czy nie wspomniałem o jakiejś grze, jakimś japońskim RPG, Visual Novel, coś tam pojawiło, o której chciałbyś wspomnieć? Miesz, że była nie, jakaś gra, chyba taka, w anime stylu, nie? Fonka i oglądałem te,
2: nie oglądałem tego. Um... Wiecie, że byłem poza poza miastem, miałem słaby internet i i tyle, co tam gdzieś tam w trakcie dnia nadrabiałem, ale miałem inne zajęcia i szczerze mówiąc nawet mi się nie chciało. Wiedziałem tylko, że jest to, te nowe lordsy są, które gdzieś tam też miło wspominam. Chyba dlatego, że po prostu to była polska gra i to był jeden z pierwszych są z w jakie grałem. Um, muszę do tego kiedyś wrócić, tak w ogóle. I to tak jak Jules powiedział, jak to chodziło na Xbox One, na PlayStation 4 nie było tragedii aż takiej, ale gdzieś tam były, szczególnie w późniejszych fazach, ten początek był dobrze, ale gdzieś tam później się rzeczywiście zdarzały takie przycinki. I chciałbym do tego wrócić, chociażby tylko, żeby zweryfikować swoje wspomnienia. Um, mhm. I też wiem o... O Kojimie i, i podcaście, bo napisał mi o tym Jerry. A tak mhm. poza tym to, to nie mam nic więcej do dodania, chyba po prostu już jakoś te, um, coraz mniej te konferencje jarają, chociaż to tak wiecie, co to jest jeszcze, to zależy, bo czasami wiecie, że jestem wygłodniały i oglądam, to, jeszcze i wiosną to oglądałem. Um, po prostu chyba, chyba teraz trochę inne rzeczy mam w głowie i, i, i do tego jakoś tego nie
0: śledziłem. Mm-hmm. Juliuszu, ty chciałbyś coś dodać do tego
1: rzecz, tylko, to... albo dwie, dwa słowa komentarza pierwszy odnośnie tego Lords of the Fallen to yy, tak jak Rafał mówi ja też właśnie tak, tak mi się wydaje że raz, że to była polska gra, ta pierwsza i to była gra, która była całkiem dobra, w sensie, że ona może nie zrobiła wielkiej furory i nie nie osiągnęła jakiegoś wielkiego sukcesu, ale to na pewno nie był poziom takich, wiesz, CI Games, takich gniotów, które oni zazwyczaj wydawali w tych gazetkach i tak dalej. To była naprawdę przyzwoita gra z fajnym gameplayem, Tam był taki fajny feeling tych postaci, taki wiesz, takie cięższe bronie, wiesz to wszystko. Tak, tak, takie masywne, te masywne zbroje, to to też było fajnie zaanimowane i tak dalej. Tomasz GoP w ogóle
2: chyba na YouTubie fajnie opowiadał o tej grze, jak on tam tłumaczył, że ta postać ma jakieś właśnie tatuaże na twarzy, coś takiego jeszcze (głos) przy okazji tego było. Także, bo bo, bo Tomasz bo chyba wtedy bardzo mocno siedziało,
1: zresztą nadal chyba siedzi bardzo mocno w solsach.
2: No, ja no, no, on, on przecież na, przy tym na, na Wiedźminie video,
1: przy, przy tym Wiedźminie, już nawet nie pamiętam przy którym, ale drugim, tak, oni byli w ogóle dość mocno, oni, oczywiście nie zrobili w gameplayu takiego w Wiedźminie jak, jak, w tych, jak w Soulsach jak najbardziej, ale on tak jak mówisz, on, on jest chyba był zawsze wielkim fanem Soulsów i to jakiś miały wpływ na jego późniejsze decyzje y, twórcze, tak, że tak powiem w tych grach, więc, więc myślę, że że to było istotne. Natomiast drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć, to mi dzisiaj Łycha powiedział, że yy, mówi do mnie: słuchaj, bo oni na tym Gamescomie to pokazali kolejny trailer tego Atomic Hearts. No i ja powiem szczerze, naprawdę, no ja nie wiem, do, powinniśmy za każdym razem to o tym mówić, bo to powinien być bojkot. Dlaczego to nie jest do cholery jasnej bojkotowane, no? Na tym pieprzonym niemieckim Gamescomie, no? Dlaczego ta gra jest w dalszym ciągu pokazywana, skoro to jest gra, która powstaje w sercu yy, Matuszki Rosji, no? Do cholery. To, 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 powinno być absolutnie wywalone, skasowane. Nikt nie powinien chcieć tego wydać. No, jeżeli Microsoft to wyda i wrzuci to do Game Passa, to jest moim zdaniem po prostu okropne, no. I tyle. To chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie.
2: Znaczy ja już to mówiłem, ja dziwię się, nie, że um, gdzieś tam blokują sklepy, um, blokują im możliwości płacenia, chociaż ja nie wiem, okresie. czy może to już wróciło, to, bo to już po cichu, wiesz, ja tego nie śledziłem, ale e, ale nadal promujesz tytuł, gdzie, wiesz, chyba, że oni się jakoś, nie wiem, szalenie odcięli, że nagle przenieśli się do ja... do Estonii i, i wiesz, i bo to trochę jest, trochę jest nie w porządku nie? tak mi się wydaje cała Europa ponosi jakiś, yy, znaczy to k- koszty mamy, ponosimy tej, 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 tego ataku ruskich mhm. na, na Ukrainę, już nie mówiąc o tym że no, trzeba być solidarnym z państwem, które jest, zostało zaatakowane yy, i nawet najmniejszy gest solidarności powinien być wiecie w jakiś sposób yy, mhm. nie wiem no, celebrowany chociażby nie chcę mówić, że ochwalony, o to jest dobre słowo tak, okay. a wiecie, Jeff, Jeff Keighley to nie wiem no to, to ja mam coraz gorsze zdanie o tym facecie
0: ale Jeff Keighley to jest biznesman, to, to jest człowiek który oczywiście jak tam był ten problem yy, z Call of Duty że yy, Activision miało wtedy właśnie tą złą prasę i była taka yy, nie wiem, inicjatywa żeby w ogóle wykluczyć wszystkie gry z, 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 z Game Awards ja generalnie jestem Yy, przeciwko takim maksym, żeby wykluczać powiedzmy ten, no bo to nie odchodzi, żeby wykluczyć się, yy. tytuły są obiektywnie oceniane yy, w, w, w tych kategoriach, tak? Chcielibyśmy to wierzyć oczywiście.
2: Dlaczego? No to jest jedna rzecz, wiesz yy. czy ty mówisz, żeby nie wykluczać Atomic Heart? Żeby po prostu cały czas nie. było
0: sobie? Nie, Atomic Heart to chodzi o twórców. Że, o ta, twórców. że ta gra jeszcze nie powstała. Tutaj, yy, tam mówimy o grze, która już powstała i powstała... Yy, prawdopodobnie przez te osoby niezwiązane z, z tym managementem d, pod adresem, których osób te, 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 te że się tak wyrazy, że zarzuty padły no nie? ale to już nie wchodzę w coś bo wypowiadam bo, bo się z osoby tutaj która nie ma tej wiedzy konkretnej. Chodzi mi po prostu o takie pewne podejście nie? do tego, że Jeff Keighley jakby był nacisk pewien, tak? Ale tego nacisku nie ma, to on by nigdy o tym Atomic Hearts nie mówił tylko po prostu nie Jest ma to... nacisku. Tak eee, samo jak nacisk sprawdziłem... był na NFT, czy na NFT, NFT tak? żeby tego nie, nie promować I, i dużo takich znanych artystów, którzy myśleli, że na tym NFT mogą zarobić, wycofali się z tego, bo był pewien nacisk. Tego nacisk sprawdziłem
2: ich, ich stronę i chciałem być... Yy... Znaczy chciałem, byłem ciekawy, gdzie oni się znajdują i, i w ogóle i wieszcie co, ich... No nie ma tej informacji. Nie, ale ich został... inwestorzy są podani. Gaijin Entertainment, Game, Game Capital, czy Game Capital no, widzę, i ta. Tencent. Do no to Tencent wyjaśnia. Natomiast Gaijin Entertainment to ma niby ha- headquarters budapest Hungary czyli Węgry, i oni robią War Thunder i to jest coś, jakaś rzecz istniejąca taka w jakiejś świadomości waszej, czy nie, bo... Ja tego no nie ja znam nie War Thunder, ale tak no samo jak jest w przypadku...
0: War Thunder to World of Tanks, tylko że z samolotami, nie? No właśnie, ale World of Tanks, patrzcie, World of Tanks to jest ciekawy to przykład. World of Tanks chyba. pokazali, właśnie, byli z Białorusi, ale pokazali yy, jakąś taką solidarność przeciwko temu, co się dzieje i oni się chyba z tej Białorusi yy, w Polsce wyprowadzili. I teraz jest pytanie, czy... Przez to, że oni się wyprowadzili, to jest pokazanie akt solidarności i dzięki temu można im powiedzieć, że nie zarzucamy wam tej, 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 tego, tego, tego związku z tym, co się dzieje. Czy, i to samo można powiedzieć, a to jest, może oni właśnie się wy, wyprowadzili stąd i e, wspierają e, prawda, antywojenne organizacje i, i dlatego nadal jeszcze
1: jakby mogą znaczy, Słuchajcie, to jest w ogóle i... bardzo ciekawe. To jest w ogóle jedna rzecz, bo ja y, musiałbym ten temat głębiej zbadać, ale pamiętam, że jak ostatni raz wchodziłem na stronę Mundfisha, y, to było, jak ostatni raz żeśmy byli oburzeni, ja byłem przynajmniej oburzony tą, tą całą sytuacją, to tam było jasno napisane, że oni siedzą w Moskwie, w sercu Moskwy. Teraz próbuję znaleźć jakąkolwiek informację, gdzie oni się znajdują. Oczywiście robię to na szybko, na podcaście, w związku z tym y, być może coś pomijam, być może robię to niego dokładnie i tak dalej. Ale wygląda mi na to, jakby te informacje zostały, yy, dobra, widzę, że teraz na przykład Nikozja Cyprus jest wpisany do GDPR-u, więc y, Cypr, czyli wydaje mi się, że oni tutaj wiesz, dość mocno to jest tam w więc
0: momentu. teraz
1: jest pytanie, wiesz, teraz jest ciekawe pytanie, czy z jednej strony faktycznie po prostu, tak jak wiele firm się wycofało i wielu ludzi po prostu się przeniosło z Rosji na, na zachód i żeby, nie popierając też tego, co się dzieje. Yy, znaczy, nie wiem, czy wiele, ale powiedzmy niektórzy, a przynajmniej znam takich, takie przypadki. Czy, czy po prostu to jest kwestia yy, takiego zamiedzenia pod dywan, ukrycia pewnych rzeczy. i dalej sobie siedzą w Rosji i to jest ta taka zwana szara strefa, a z drugiej strony już mi się zbiera na wymioty, bo Gamescom, o ile pamiętam, to jest w Niemczech i generalnie jak sobie pomyślę, jak Niemcy pomagają na Ukrainie i tak dalej, to to wszystko zaczyna mieć sens. Ręcej
0: nogi, więc, więc mówiąc szczerze, trochę żal.pl No tak, no ale to już, to już jest coś, czego nie rozstrzygniemy tak. ewentualnie bardzo jestem ciekawy, jeśli ktoś ma więcej informacji w tym temacie, to żeby w komentarzach... Tak, bo a, może, może też przegapiliśmy. pocztamy. Dokładnie. Yy, panowie, yy, to chyba wszystko, jeśli chodzi o, o, o Gieńską, tak? Yy, już nie chcemy nic dodawać. Nie. Dobrze. To ja wam powiem, że byłem w kinie dzisiaj. Ja wiem już, jak ty lubisz słuchać o tym, jak rozmawiałam o kinie. kinie, Twoje monologi o tych durnych filmach. Tak, tak. No No niestety nie oglądam takich ambitnych filmów, jak jak, jak Jack, który zbudował dom. I ty dziś jeszcze nie
1: obejrzeliście tego filmu, a ja tak liczyłem na dyskusję z wami o tym. Ale ja do tej pory nie nie widziałem,
0: do tej pory nie widziałem, znaczy nie nie dostałem potwierdzenia, że Rafał obejrzał uznanego za niewinnego. To jest film. Mam nie. nagrane
2: na nagrywarce cały czas, ten film leży, bo leciał, nie pamiętam, znaczy na Puls 2 czy coś takiego. I, i nagrałem sobie z lektorem, żeby obejrzeć. I pożyczyłem wcześniej płytę, żeby to obejrzeć. Także jestem w trakcie nastrajania się. No nie wiem, jak mm-hmm. Ci to powiedzieć do końca. No, no nie obejrzałem. No nie, no żartuję nie, 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 ja, ty... nie wiem, czy to obejrzę. Wiesz, ja nie, nie jestem fanem filmów, które dzieją się na mm-hmm. sali rozpraw. Obejrzałem tam parę i, i, i to wystarczy. No dla mnie to... ja ja rozumiem, że dla ciebie to jest wielkie kino ale wiesz, że ja lubię nie, nie, ja żartuję, to to
0: będzie taki taki running joke nie, running joke w końcu obejrzę,
2: jak na podcaście powiem na przykład, że wiesz, że
0: no ja wiem, że teraz już przy przy tak napompowanym tutaj, wiesz, oczekiwaniach to to może się okazać, że że już nie stwierdzi, że to jest najlepszy film Harrisona Forda, no trudno, no
2: a dom, w który obejrzał Jack. Wiesz, to też jest kwestia tego. Ja obiecałem, że to obejrzę. Dom, który obejrzał Jack,
0: to jest dobry. Tak.
2: <grym> e... Natomiast ja zacząłem. Jack, który dom. No tak. e... Zacząłem oglądać Królestwo Fontiera I. To nie jest do obejrzenia w jednym tylko miejscu w Polsce. Nie ma go w streamingach e... takich bardziej legalnych jest, jest w fatalnej jakości natomiast mam nadzieję, bo w grudniu będzie premiera trzeciego sezonu i mam nadzieję, że jakiś streaming to podłapie i w Polsce może odnowioną, przy... odnowione dwa pierwsze sezony pójdą, bo ja rozumiem, że to jest telewizyjna jakość, ale no jest, jest fatalnie natomiast obejrzałem Królestwo i powiem Ci tak, trochę potrzebowałem odsapnąć od tego, później były, wiesz, wakacje, upały, urlopy. Eee, zresztą to, to się niedawno działo, bo my rozmawialiśmy o tym w lipcu, prawda, o, o, o tym domu, który zbudował Jack. Eee, jego obejrzę, na pewno. Po prostu m- wątyra chyba nie można tak przyswajać, że wiesz, że siadasz i robisz maraton sobie. Najpierw oglądasz e, 8 godzin Królestwa, a później stwierdzasz, że się dobijesz e, jeszcze jeden godzin. Filmem. 8 godzin, bo to są godzinne odcinki, 4, w pierwszy aha, sezon, cztery, drugi sezon.
1: A ja to, ja to w takim razie obejrzę, to Królestwo.
2: No to jest świetny serial, ale to jest, wiesz... Yy... No ja to obejrzę,
1: bo ja, bo, ja, bo ja mam ochotę na Fontlira, bo ja go w sumie uważam za wybitnego reżysera i, i po prostu bardzo chętnie obejrzę. Ja pamiętam, słuchajcie, to Królestwo, to ja pamiętam, że ze 20 lat temu, jak ja Leciało byłem, w telewizji. Yy, tak, to leciało w telewizji normalnie, na dwójce zdaje się. Tak, ja tam, tak, za, ja tam tak. z tego filmu zapamiętałem, słuchajcie, tylko jeden, do dziś to pamiętam, jeden dialog, jakiś tam lekarz, taki wkurzony, coś tam chodził, i jakaś taka sprzątaczka, yy, komentując jego zachowanie, mówi: A, za dużo, czekaj, ona powiedziała, że chyba za dużo seksualnego w jego życiu, czy że za mało tego seksualnego. I po prostu <grym> pamiętam, że to mi tak za, za, zapadło w pamięci, wiesz.
2: To jest, to jest, żeby też słuchaczom trochę, trochę rozjaśnić, czym jest królestwo. To jest dwusezonowy, na, na, tą chwilę, na tę chwilę, serial, cztery odcinki godzinne. I to opowiada o szpitalu w Danii. Bohaterami są lekarze i jest to, jeżeli gatunek określić, komedio-dramat z elementami horroru, który z każdym odcinkiem staje się bardziej przechodzi w tę stronę horroru. On jest pobudowany na dawnych powiedzmy jakichś takich moczarach, na których farbowali jakieś tam tkaniny. O ja dobrze kojarzę. I, I gdzieś tam też jest ujście, dla, jakaś studia dla duchów, nie? dla tego świata e, powiedzmy naturalnego e, Ale tak naprawdę, tak jak ale... zwrócił uwagę Jules, to jest bardziej w, w, komedia, tam jest bardzo dużo wątków obyczajowych, takie wiecie, taka okay. takie wbicie szpilek na przykład jest tam bardzo podkreślany ten ta niechęć Szwedów do Duńczyków albo w ogóle jak Szwedzi jeden z głównych płaterów jest Szwedem jest szefem tamtego, tej neurologii i traktuje, wiecie, taki jest, to jest rasizm tam po prostu pokazany taki to, to, to typowy rasizm on uważa Duńczyków za debili, za e, idiotów, za złodziei za obiboków, za i, wiecie, e, ludzi podludzi, nie? Jest to jest, 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 jest fantastycznie pokazane i tam jest, to jest trochę tak, że to było nazywane kiedy wychodziło i kiedy leciało też w Polsce, bo pamiętam, że takie określenia się w internecie trafiało, że to jest europejskie, duńskie miasteczko Twin Peaks. Bardzo podobny też okres powstawania. Lynch tworzył w latach, początek lat 90., chyba 91., 92. Tutaj mamy 93., 94. chyba produkcję. Także to są te klimaty. To jest ten taki trochę dziwny, e, dziwna atmosfera budowana muzyką, zdjęciami. Mm. Zresztą Fontier, no to, to, to tworzył tę, taką dziwną awangardę. Y, Dogmę. Mm-hmm. Tak, dokładnie. E, ale tutaj nie akurat ten film nie jest nakręcony w, w, w związku z tych, tymi postulatami, ale jest, jest bardzo, bardzo ciekawy. No i e, powiem szczerze, tam jest zakończenie pierwszego sezonu, jest taka scena, gdzie E, mokry ją skończyłem oglądać. Po prostu lało się ze mnie, bo jest tak, tak dawno nie widziałem e, intensywnej sceny. E, bo inaczej, mhm. dawno tak nie widziałem intensywnej sceny. E, także polecam...
1: Słuchajcie, to porozmawiamy o tym królestwie, bo ja na pewno obejrzę królestwo, to, to może jeszcze
0: wrócimy kiedyś do tego... Jak jest to oryginalny? Kingdom po prostu? E, nie no, królestwo. czwarty królestwo... rok zdaje się. Riget to jest
2: oryginalny tytuł, Kingdom to jest e, angielski, po polsku jest królestwo. Aha. bo szpital to jest Królestwo, jakiś... bo jest jeszcze Szpital Królestwo i to jest remake amerykański robiony dla stacji ABC przez, pisany przez Stevena Kinga I o, to, ma 13 ale to teraz ja grubo. nie, 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 to jest starość też to jest A, 2004 też. rok chyba aha,
0: aha.
2: także okay. szukamy tej lat 90 obraz 4 na 3 bardzo słaba jakość ale jest, ale jest bardzo dobry serial naprawdę jest
1: bardzo dobry no dobra, to yy, Damian Może ja to powiem, co widziałem w kinie
0: A właśnie, co i... byłeś w kinie Kiedy byłeś w tym kinie? Byłem na filmie Jordana Pila. Nope I Jordan to jest... Peel to jest w ogóle gość, którego ja znam bardzo długo od, 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 ale ja go wcześniej wiesz, nie, nie, nie kojarzyłem, bo ja oczywiście widziałem inne jego doskonałe filmy, bo ja po, pomijam te filmy, które mniej, mniej mi się podobały, ale Get Out nie wiem, czy pamiętacie no, kapitalny taki. Mi podobał Ci się ten film? Horror thriller. No podobał mi się, Uda, udało mi się, że, eee, że wiesz, całkiem sobie... niezły był. Ona... Miał fajną mam... i w ogóle pomysł.
2: Właśnie ten problem z tym pomysłem. Że wiesz, że ja, ja tego nie czaiłem za bardzo. Mm. Wiecie mhm. co, miałem taki problem z tym filmem, że jak oglądałem i początkowo myślałem, że to idzie w inną stronę niż szło. Nie ja rozumiem, że to jest komentarz. Jako komentarz społeczny to w miarę może spełnia swoje zadanie, aczkolwiek tak. nie do końca nie zgadzam się z niektórymi tezami. Natomiast w Polsce kiedyś nakręcili pierwszy polski horror, pamiętacie? To była pora roku, gdzie Wieczorkowski grał gościa który wymyślił sposób na dojenie kasy z Niemców i wymówił tym wszystkim ukrywającym się w Argentynie i kolumii nazistom że ma urządzenie, które trzyma w kopalni na Śląsku i które przeniesie ich mózg do nowego ciała i oni tam płacili mu bajowskie sumy a on porywał ludzi na kajakach i chciał im przenieść ten umysł Niemca, jedno i drugie to był widz, znaczy to był pic na wodę I, i po prostu wszystkich mordowali tam Więc Jordan Peele ukradł pomysł z polskiego pierwszego horroru i i miałem taki bardzo potężny niesmak że że coś takiego się wydarzyło ale nie, generalnie uważałem ten pomysł za po prostu głupi Ale bo wiesz, bo ja się spodziewałem i to mówię tak, tak szczerze, jak już wiem o czym jest ten film to ja jestem to w stanie wszystko zaakceptować. Natomiast ja byłem święcie przekonany, że mamy tu do czynienia z thrillerem bez żadnego wątku fantastycznego. Czy fantastyczno naukowego, kreśląc bardzo głęboki cudzysłów. Ja byłem po prostu zły na ten film, nie? że wiesz, spodziewałem się czegoś naprawdę, a to mają takie no, no,
1: no, no... A ty widziałeś ten film, co Dachman tak pan był?
0: Nie, ja mówię o tym w pierwszym no, filmie. On, mimo Uciekaj. Uciekaj Jordana Pila, który był moim zdaniem bardzo fajnym filmem. Dobrze nakręcenie, wiecie, tak rzemieślniczno. To, 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 to rzemiosło trzeba docenić. Bo ja w ogóle Jordana Pila zanim, wiecie, ja nie wiedziałem, że on jest tak dobrym rejestrzeniem. Ja go kojarzyłem, ale nie, 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 nie myśląc o tym, że to jest on, jako komika w Key Peele. No to jest po prostu jeden z takich, on tam, tam jest parę takich skeczy, gdzie jak ja je oglądałem, to ja płakałem ze śmiechu. Co mi się rzadko zdarza, wiecie, żeby tak wybuchnąć ze śmiechu i, i kiedyś to oglądałem nawet w nocy, prawda? Wieczorem, tam sobie puściłem na, na YouTube, oglądałem, i tym śmiechem moim obudziłem żonę, więc y, trzeba docenić po prostu jego kunszt y, jako komika. Ale te filmy, znaczy, jest element komedłowy. A komedii, dostałeś górę za,
2: za to, że obudziłeś się, czy przyszła oglądała razem z tobą?
0: Oczywiście się tłumaczyłem, co oglądałem, ale oczywiście nie było takiego zrozumienia. Widać też poczucie humoru jest, jest, jest różne dla różnych osób. Ale Nope to jest generalnie też film, gdzie tam tych elementów komediowych jest, jest mało. no nie sceny, Bo to jest raczej taki poważny film. To jest dramat. Oczywiście są postacie, które wprowadzają te, takiego trochę comic relief, ale nie wiem, czy, 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 czy tutaj bym cokolwiek, no nie, uznawał, że to jest więcej niż ten taki drobny element, który, który ma czasami to napięcie, bo tam czasami to napięcie bardzo rośnie, nie? Gdzieś tak troszeczkę ostudzić, jakbyś tak wygasić. I NOB, nope, to jest... Teraz boję się troszeczkę o tym filmie mówić, bo najlepiej nie oglądać w ogóle żadnych zwiastunów, bo zwiastun bardzo dużo zdradza z tego filmu. Mhm. Ale no, żeby też o tym filmie powiedzieć, to muszę no, też w jakimś stopniu no, na no dwa-trzy słowa to powiedzieć. No to razie fabulek. nie mów, bo może my obejrzymy to jest To jest ja bym
2: chciał go obejrzeć, no nie, nie, nie będę kłamał, tak. że ja wiem, że ten film jest. Y jakimś tam bardzo mocnym hołdem Jordana Pilla do samego kina, że tam jest dużo prawdziwych historii włączonych w fabułę, niekoniecznie takich oczywistych, wręcz tak słyszałem od znajomego, że wręcz w sposób tarantinowski tam pewne rzeczy umieścił z historii kina i to mnie zaintrygowało, bo, bo to, to jest dosyć, rzadko się do siebie słyszy. Hmm, więc ja może bym nie chciał tak wiedzieć jeżeli mówisz, że tutaj łatwo się popsuć w historię to, to może byśmy się umówili, że obejrzymy wszyscy ten film, to też nie, jest no to pomysł. o czym
0: ty mówisz, Obej- taka, to nie, nie psuje, bo to są takie elementy które wiesz, jest, jest nawiązane znaczy, to powiem tak mniej więcej, nie powiem o co chodzi w tej głównej intrydze, w tym głównym mm-hmm. takim założeniu, ale generalnie jest tak, że jest pewna rodzina związana z Hollywood od pokoleń. oni się nazywają Hayward uh, czy Heyward, uh, Hollywood Horses i, i takim, taką główną, główną taką pracą to jest właśnie to, że oni mają to ranczo, na którym mają konie. Te konie są wykorzystywane w filmach. Jest to nawiązanie, nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy jeden z filmów, które, które powstały, to jest ten, ten jockey na, na koniu, prawda, ten, ten galopujący koń. To jest taka kilkuklatkowa animacja zapętlona. I to jest podobno właśnie, to jest jakiś tam prapradziadek tych, tych bohaterów tego filmu. I generalnie coś się wydarza i całe to ranczo jest teraz na głowie tego, tego syna, tego starszego syna, nie wiem, ma też siostrę. I film jest bardzo wolny, tamta atmosfera, powiedzmy, że coś się wydarzy, tak? że ten element, nie wiem, horroru czy dreszczowca, bo horror to może mniej, jej nie ma. I to jest tak, że ten film tak bardzo długo się rozkręca i moim zdaniem, mimo, że tam są fenomenalne ujęcia, bo wiecie, to jest jest rancho, które jest przepięknie w takiej takiej dolinie położone, więc tam są takie przepiękne plenerowe zdjęcia, gdzie gdzie widać jakieś część miasteczka, ale też góry, no, i cała ta akcja, ta ta tajemnica, która się tam, co się dzieje, to właśnie dzieje się w tym miejscu i naprawdę dla mnie, dla mnie to jest coś, co ja uznaję za, za wielki plus filmu, niemniej Ciężko mi mówić o tym, co tam jest takiego kluczowego, że mimo, że to są niesamowite efekty specjalne, ciekawe bardzo zdjęcia, to jednak gdzieś to wszystko rozczarowuje. Wiecie, te, że ten payoff, że, że to wszystko nie, nie stanowi dla mnie takiego, takiego dopełnienia tego filmu? Tak trochę czar pryska, trochę jak taka bańka pęknięta. Mm-hmm. Balonik. A jak ją obejrzycie, to będziecie wiedzieć o co chodzi. To może jeszcze
2: pogadamy spoilerowo o tym filmie. Może się uda... Y... Bardzo ciekawie, Damian, mówisz o
0: tym filmie. No Nie mogę zacząłem... powiedzieć, jak nie mogę powiedzieć o kluczowej rzeczy. No nie, o kluczowej no to... rzeczy, o którym to, to jest Nie film. możesz to powiedzieć, jest... bo my też chcemy obejrzeć ten tak film. Tak jakby nie mógł powiedzieć, fan. że Jack jest seryjnym mordercą. I wiesz, i cała teraz historia opowiadania o filmie o Jacku to jest takie no ładne zdjęcia, fajna gra aktorska. No Tutaj wszystko osadza się o tą jedną rzecz, o tą tajemnicze, tajemnicę no ale to w takim tego, razie, pytaje, na, tak ranczu.
1: jak powiedział Rafał, po co rozmawiamy o tym filmie, skoro nic nie możemy powiedzieć, obejrzymy z Rafałem i wrócimy do tego tematu.
0: No dobrze, no. Nie musisz się, się tak my, denerwować. No ja bym chciał, wtedy... bo,
2: ten, bo powiem tak, yy, poprzedniego film To My, As, on był, znowu widzieliście ten film? Nie. On był, obejrzy go, on, on Ci może bardzo spodobać, bo to jest taki film, który e, skłania do przemyśleń. I to takich naprawdę na różnych poziomach. A, a, a gdzie jedna... te
1: filmy można, obe- można je obejrzeć? W jakimś streamingu?
2: A Na pewno na iTunesach są. Na 100%. Jestem przekonany święcie, że są na iTunesach. Bo... Ale na iTunesach
1: są po prostu płatne.
2: Ech, wiesz co? Ja, ja oglądałem kiedyś go, byłem kumpla, ja kiedyś mieliśmy ochotę go obejrzeć i chyba dychę kosztował. Więc no, ja wiem, że to są takie pieniądze, które, wiesz, które... To nie są to nie są tanie rzeczy, takie filmy, ale no możesz się poświęcić. <głos> <głos> ale do czego zmierzam? Słuchajcie, jest tam taka scena, gdzie mamy Elizabeth Moss, która czołga się po podłodze i w stronę takiego, no, takiego urządzenia, które jest powiedzmy Aleksą. I ona mówi do tej Aleksy, to jest scena, którą zapamiętam do końca życia i która po prostu... Z... Mamy wyrycą przed oczami i ona, wiecie, yy, tutaj nie chcę zdradzać specjalnie, coś tam z tą Elizabeth Moss dzieje, ale ona woła, Alexa, call the police, a Alexa <grywania> mu odpowiadaj, playing fuck the police by NWA. <grywania> I zaczyna lecieć fuck the police i tam to wejście Ice Cube'a. O Jezus moja, to jest tak scena zarombista, yy, To jest jedna z najfajniejszych scen, jakie widziałem w, w kinie. To chciałem to powiedzieć, bo nigdy z tym się nie dzieliłem. Nie rozmawiałem i ten na temat
1: specjalnie na tego, na temat no to tego filmu. No słuchajcie, no to nagramy monokast poświęcony ulubionemu reżyserowi Damiana. Komikowi. No temu, co teraz oglądajesz, filmu, nope, o, o którym jedyne, ja, co możemy ja, ja powiedzieć, ja po to. Nope.
0: Zdziwiłem się, że twarz człowieka, którego po prostu nazwisko kojarzyłem, ale on był zupełnie twarzy do niej nie przyklejałem. Tak? Bo Jordana Pila korzyłem jako, jako reżysera, w sensie Komika. obija mi się o uszy, ale. Kojarzyłem Pila i, i Ki jako komików, nie? I teraz po prostu to taki szok, że gości jest naprawdę zlęcznym, zmyślnym reżyserem, który. To jest który... też bardzo
2: dobrze wykształcony człowiek, bo z tego co tak. ja wiem, to on w ogóle z Nowego Jorku, tam chyba kończył Uniwersytet Nowojorski. Ja nie chcę teraz kłamać, i on ma em, wszechstronne wykształcenie. Em, tam też chyba. Bardzo ludzie go lubią w Hollywood, mimo że raczej jego filmy są społecznie zaangażowane. I wiecie, on też robi Twilight Zone nowe, o ile dobrze kojarzę. Nie nie jako może reżyser, ale jako producent. Ja szczerze mówiąc no nie nie widziałem ani jednego odcinka. Ono jest do obejrzenia, wy możecie się też powiedzieć nawet, bo ono jest do obejrzenia na iTunesach. Znaczy nie na iTunesach, tylko na tych Apple Plus, tak? Także myślę, że Wiecie, by, by być producentem um, też takich taki no seriali jak jak, jak seria jak Krajna Lovecrafta, która jest jakoś tam wielce uznana, to też jest jakiś tam wyczyn. Nie? Strefa Mroku
0: mhm.
2: to raczej no. nie jest przypadkowa osoba. On Candymana też nowego zrobił,
0: Damian. Znaczy jako znaczy producent... Damian ja tego to... nowego Candymana nie widziałem właśnie. To jest to, 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 o, jest czym, to o, że... o czym
1: możemy porozmawiać w takim razie.
0: Znaczy ja pamiętam, obejrzyjcie sobie film. E, zaskoczy was też e, bardzo dobra e, obsada. <grych> jest, jest, bardzo e, dobra
1: gra aktorska, świetne zdjęcia, ciekawy reżyser. Nie, jest znaczy, e, Znasz Wartka Michaela Wincota.
0: Nie. Koleś, który ma. No nie wiem, jakby ci tutaj wiesz, powiedział. Ma, to, jest, to jest koleś, który ma fenomenalnie taki niski, e, świetny e, głos. I on tutaj gra filmowca takiego, który yy, jakby już jest dawno jego takiego lata świetności dawno minęło, ale jest znany z tego, że potrafi uchwycić w swojej kamerze rzeczy niemożliwe. I to i, i tam dochodzi do pewnej współpracy właśnie z tymi, z tymi, z, tymi, um, z tym rodzeństwem no z, 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 właśnie z nim i, i całą tą sytuacją. Ale to jest ciekawe. Ale tak powiedzmy szczerze, szczerze, nie widzieliście zjazdu do filmu Nob? Nie. nie. Rafał, ty nie widziałeś Zwiastunów? Nie, nie oglądałem nie. nawet. Ja, ja nic. teraz
2: powiem szczerze, że się bardzo wycofałem z oglądania e, Zwiastunów.
0: No dobra, no, e... no, to, to, to nic nie mogę wam powiedzieć nawet na... na Miałem na, taki na, fajny na, na, na kanał na YouTube, na
2: YouTube który co, co, co tydzień w niedzielę puszcza taką fajną pigułę, że się się i się te 20 parę minut e, oglądało i po prostu był, była kumulacja. On nagle przestał wrzucać jakoś w zeszłym roku i... i ja jestem nie na bieżąco, bo ja wiesz to co czasami wypatrzę gdzieś tam w streamie na, na Twitterze że ktoś, ktoś coś tam mm, rzeczywiście okay. podrzuci, nie? no wiesz, zalajkuje gdzieś mi się wyświetli, ale tak to to, to, to to polegam na, na was dwóch i, i na Twitterze przypadkowych ludziach, także ja nie obejrzałem, nie wiem o czym jestem. No. tak tylko no. powiedziałeś, boję się, żeby zepsułeś mi bo, bo powiedziałeś tytuł za dużo już powiedziałeś e, tak? i powiedziałeś, że to może nie chodzi o wodę nie, no to ja, znaczy ja nie. Ja dobra, to, już, to słuchajcie, że, skończmy. Nic, to naprawdę było. Nic, co, co w
0: znakach było, e, nie przygotujecie na to, co zobaczysz w Nope.
1: Dobra. Ale Dajciemy Nope dalej. nie dobra, chodzi o wystarczy. to, że to jest
0: NOP, tylko to jest rozwinięcie pewnego skrótu, no nie, ale to jest oczywiście tylko plotka. bo. Ale to, ja być. na
1: przykład się, identy- może nie identyfikuję, ale. Empatyzuję z Damianem, który tak bardzo chciał o tym no, pogadać, a w gruncie rzeczy.
0: A to jestem tak stegowany, sprowadzony do parteru, żeby nic nie mówić nawet no, bo, bo wszystko to jest spoiler i teraz mi jest <grym> bo to jest film tak prosty w swojej swojej swojej, ale tak no ciekawie zrobiony, no. I...
1: To obejrzymy. No, no może na następnym podcaście się uda. Może
0: do tego No, że no trudno, no nie w każdym razie powiem tak. Yy, nie jest to film, który po prostu mogę też wszystkim sumieniem polecić i tyle. O. A dlaczego no to też nie mogę powiedzieć, bo... Czyli jaką ocenę czegoś.
1: dałeś na końcu w gwiazdkach?
0: 6 na 10.
1: 6 na 10, okay.
0: Tak, dobrze. ma momenty, ma naprawdę ciekawe momenty, ale to są związane z U, budowaniem atmosfery zau? i efekty wektu specjalnych. Samo prowadzenie akcji i, jak to się mówi, za, yy, nie, że zawiązanie akcji jest jeszcze ciekawe, ale chodzi mi o to, że to ten, yy, ten climax, tak? To, to jest jednak taki balonik pękający. Yy, no dobrze. Dobra. No to dawaj, w co ostatnio graliście?
2: Ile chcesz mówić o lef- Live Alive, czy... czy...
0: Nie, no, no teraz... Live Alive możesz powiedzieć... Znaczy nie, no jak chcesz dokończyć swoim... E, oczywiście już e, tutaj e, z, zreflektować się, bo tak nie byłeś pewny co do, koń- do końca o wybitności tej gry w poprzednim odcinku. Ja tylko ja mogę tylko powiedzieć, że... Ale już dokończyłeś ją kompletnie.
1: Tak, skończyłem. Może nie kompletnie, w tym sensie, że nie przerobiłem wszystkich możliwych wariantów, ale widziałem tam powiedzmy kilka możliwych zakończeń. I, i, I rzeczywiście, jak ostatnio mówiłem, że prawie skończyłem wszystkie historie i miałem jakieś 15 godzin, i wydawało mi się, że to jest koniec gry, to jeszcze później to trwało kolejne, nie wiem, 8-10, coś takiego. Więc, więc tak naprawdę to nie był wcale koniec gry. Na pewno jest w tym końcowym etapie dużo takiego backtrackingu i dużo takiego łażenia i jest trochę tego grindowania. I ta, aczkolwiek mam takie wrażenie też, że, że te wszystkie historie, które same w sobie są kapitalne, ja wiem, że na przykład Damian yy, opśmiewał, mnie ostatnio, że tam są nawiązania do obcego, ale właśnie jakbyś, jak spojrzysz na te wszystkie historie, to każda z tych historii właśnie nawiązuje do jakiegoś znanego tekstu kultury, czy jakiegoś znanego y, takiego, takiej kliszy powiedzmy, y, kulturowej, która gdzieś tam jest dobrze opatrzona i ten obcy tam jest, no. to jest po prostu fan. obejrzyj sobie, nie wiem, czy obejrzyj w końcu ten początek obcego i, i później obejrzyj sobie ten start, te, te takie dudnięcia, które tam są w tym i tak dalej, no to jest po prostu więcej niż oczywiste, ale zmierzam, zmierzam do tego, że y, Wiesz, te te historie były różne, tak? różny był poziom, nie wiem, na przykład w jednej historii zdobywało się chyba tylko drugi level, w tej historii z tym kulkiem to się w ogóle praktycznie nie walczy, tam walka jest tylko za pomocą jakiejś konsolety i później jest oczywiście ten ostatni rozdział, nie będę tu o tym mówił, ale po prostu te twisty, które tam są i te różne takie zwroty akcji fabularne, i to, że ja to powiem, że one są, to nie jest też żaden, żadne psucie, zabawy i tak dalej, bo to zawsze są jakieś zwroty, nie? Ale to jest po prostu tak fantastyczne. Yy, nie uważam, żeby to była gra wybitna, ale uważam, że to jest gra wyśmienita, w którą po prostu trzeba zagrać. Decydowanie.
0: Okay. Co jeszcze tam ostatnio grałeś? Czy jakąś grę planszową masz? Yy,
1: to no. ja szybko, bo jak Rafał musi kończyć, A też pewnie o czymś chcę powiedzieć, czy nie. Nie, ja już nie mówię o następny raz zostawiam
2: sobie, bo Aha. już naprawdę mam tutaj. No to ja w takim, takim razie na koniec, na... jak już
1: tak, ja muszę, Damian przez 20 minut gadał o filmie, o którym nic nie mógł powiedzieć, to ja w takim razie w 5 minut powiem <śmiech> o wszystkich moich tematach. Mi, to po
0: prostu taki pad, że po prostu przejdzie do legend i, ale, nie, naprawdę,
1: słuchaj, i jeszcze ten, i jeszcze ten Gamescom, to, co żeśmy gadali o tym Gamescomie, to już w ogóle, jak się za głowę, bo o tym tylko pomyślę, to po co my żeśmy o tyle o tym Gamescomie gadali? Dobra, wracając do, do, tych, to ja powiem jeszcze tak, z gier zagrałem w końcu w Cuphead, w który bardzo chciałem zagrać. Nie skończyłem jeszcze, dopiero zacząłem grać. To jest taka skillowa zręcznościówka. Nie, wy chyba o tym nigdy nie gadaliście w sumie tutaj na bo Myślę, że może 5 lat temu, czy ktoś gadał, jak to wyszło, ale gra jest wyśmienita, więc bardzo tutaj polecam jej. Nie nikt nie, nie ma takiego
2: skilla jak ty, więc wiesz, Nie, tak, tak
1: nie dlaczego mówię. takiego? Nie, nie, ja nie uważam, że to jest właśnie. Wiesz co, nie uważam, żeby to było trudne, bo, bo ja słyszałem takie opinie, że wiesz, że to jest taka gra, w której yy, nie wiem, że jest frustrujący poziom trudności gdzieś tam w recenzjach. Ja w ogóle tak nie uważam. To, ta, ta gra po prostu, ona wymaga nauczenia się oczywiście, w cudzysłowie nauczenia, po prostu przejścia tych bossów, zobaczenia jakie są fazy, zobaczenia w którą stronę to wszystko zmierza i wiesz, i później masterowanie tego, nie? I to jest fantastyczne, tak jak Sifu, po prostu, to jest uh-huh. tak jak Sifu. Uh-huh. Więc już można sobie powiedzieć, dla kogo to nie jest na pewno gra, bo na pewno nas słucha, pozdrawiamy. Y- <gry> Natomiast, natomiast gra jest rzeczywiście świetna, ma świetną konwencję. Ostatnio ktoś mi mówił, że w ogóle serial powstał na Netflixie. Jest, e... ja się to pisałem. Tak, tak. Może ty, tak. Ale też łycha mi coś też o tym wspominał, o tym serialu. Natomiast ja powiem wam, słuchajcie, że ja obejrzałem zwiastun tego serialu i moim zdaniem gdzieś coś prysło, bo jakby cała siła tej strony wizualnej tej gry polega na tym, że to jest właśnie kreskówka z lat 30. świetna muzyka, specyficzny klimat, bardzo, bardzo ładnie to jest narysowane, to jest ręczna animacja, a w tej kreskówce Netflixowej ja nie widziałem tego, wiesz, żeby tam był taki obraz wystylizowany, że to jest ze starego, jakiegoś ze starej taśmy puszczanej i tak dalej, tylko to jest po prostu jakby wzięcie tych postaci tylko, nie, i tam to, na, na taką, bar, ta, bardzo czysta jest ta, ta, ta kreska, bardzo czyste są te, te, te grafiki, więc to mi się świetnie nie podoba, ale nie zmierza, nie, być może jest serial jest świetny, tak jakby, tylko na pewno od tej strony wizualnej trochę się różni w, jakby w stosunku do gry hmm. e, no i teraz nie wiem, czy mam coś mówić czy w takim razie zostawić na następny odcinek bo co ja się wyprztykam znowu z tematów no jeszcze powiem słuchajcie o w takim razie hmm. e, planszówce powiem o planszówce, która się nazywa Machina Arkana w którą gram już od e, jakiegoś czasu i która jest jakby steampunkowym romansem z Lovecraftem i z mitami Lovecrafta i jest takim dungeon crawlerem, ale właśnie w przeciwieństwie do takich gier jak Posiadłość Szaleństwa czy Descent czy Descent jest, jest nie ma aplikacji żadnej, tylko wszystko działa wiesz w oparciu o po prostu talie kart i, 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 i gra jest bardzo w gruncie rzeczy, kompa- mimo że jest ogromna, ale jest w gruncie rzeczy bardzo kompaktowa i I jakby, wiesz, i bardzo oszczędna, jeśli chodzi o komponenty, chociaż ich jest znowu bardzo dużo, ale oszczędna w tym sensie, że nie masz takiego poczucia, jak w wielu tych grach przygodowych, że po prostu otwierasz pudło i to wszystko się wylewa i teraz gdzie to z czym połączyć i tak dalej. jakby Rozłożenie jest błyskawiczne i dzięki temu można bardzo bardzo szybko w to zagrać. A to jest już dla mnie bardzo duży plus w tego typu grach, Że, że że właśnie ten, ten, ten gameplay jest taki że, że właśnie jakby ja się skupiam na gameplayu i tak naprawdę na grze, a nie na tym, żeby znaleźć kafelek 7b i przyłączyć go z kafelkiem 4c od północy, przykładnie. przykład, nie? Tu też są takie ograniczenia, że ta plansza y, może się składać tylko z tych czterech kafli jak się odkryje piąty, no to wtedy on, dwa kafle skrajne spadają i tak dalej i tak dalej, więc to się jakby przesuwa w bardzo długie scenariusze bardzo rozbudowane ale niezwykle pasjonujące.
0: To super, musimy, musimy kończyć, to kończymy. Serdecznie Wam dziękuję za te pasjonujące rozmowy na temat filmu, na temat nadchodzących gier i sytuacji, prawda, jeśli chodzi o Sony i Microsoft. Myślę, że to są nieocenione, nieocenione tak zwany insight z angielskiego. Serdecznie dziękuję Juliuszowi. Dzięki również. Dziękuję Rafałowi. Dzięki Les, dzięki Damian. I też oczywiście wszystkim naszym drogim słuchaczom. Na koniec chciałem zostawić jeszcze tylko jedną rzecz związaną ze zbiórką. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział, pomogli, wsparli. Oczywiście wspierać dalej możecie, ale Zbiórka na serwie zakończyła się sukcesem. Udało się dzięki waszej nieocenionej pomocy, i pozwolicie, że teraz, że wszystkich darczyńców e, przedstawię z imienia i inicjału nazwiska. Bardzo, bardzo za to dziękuję. więc Serdecznie dziękuję za pomoc Marcelowi K., Wojtkowi B., Cezaremu S. Mateuszowi K., Pawłowi R., Piotrowi W., Piotrowi T., Rafowi S. Marcinowi S tomaszowi P, Danielowi G, Wojtkowi G, Adamowi P, Mateuszowi K, Michałowi B, Arturowi K, Wiktorowi S, Rafałowi S, Zbigniewowi M, Marcinowi P, Kamilowi W, Jakubowi O, Piotrkowi K, Szymonowi B, Dominikowi Eś, Adrianowi B, Łukaszowi K, Michałowi K, Krzysztofowi J, Marcinowi N, Rafałowi W, Pawowi K, Sławkowi S, Wojtkowi Eś, Marcinowi W, Michałowi H, Filipowi O. Tomaszowi W. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku. Cześć. Hej. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa.